0: Chaos
1: Hallo, 25. Folge schöne Neuigkeiten. Heute wieder drei Gäste und wenn ich mich umgucke, auch drei neue Gäste, noch nie da gewesen, richtig? Ja,
2: genau. Wen haben wir hier?
3: Ja, ich äh, bin der äh, Sebi, ich äh, bin hier im Club, glaube ich.
2: Ja, ich bin der... Enrico und halt auch im Club.
0: Ja, und ich bin der Alex und ich bin tatsächlich, glaube ich, hier auch im Club. Mensch. Ja.
1: <lacht> mein Name ist Christian und ihr werdet es alle nicht raten, ich bin auch im Club.
0: Ja. ja. Faszinierend. So,
1: 25. Folge der ähm, sibyllinischen Neuigkeiten. Wir wollen heute wieder etwas Tech-Zeug oder aktuelle Entwicklung hier rauslassen. Gibt vielleicht gar nicht so viel, wie es sonst immer gegeben hat, aber gibt ja noch so ein paar äh, nette Geschichten rum die wir heute für immer und ewig in dieses Internet reinspringen. <lacht> ich bin gerade gar nicht mehr so ganz sicher, doch, ich entscheide mich um. Ich bin sicher, wir haben äh, neulich noch über dieses fancy Display da hinten geschrieben aber das haben wir ohne dich gemacht, Sebi.
3: Ja, das ist so. richtig.
1: Ähm, wir sind ja in unserem Räumchen, das Bällebad genannt wird. Das äh, ist ja so entstanden, dass als wir diese Räume bezogen ja noch unfassbar viel Platz hatten. Oder sehr viel Platz mehr auf einmal. Und äh, irgendjemand auf die Idee gekommen ist, naja, wir könnten diesen ganzen Raum mit Bällebadbädern, ne, mit Bällebad Bad, <lacht> äh, befüllen, was einer <lacht> etwas länglichen Diskussion führte und äh, so ist zumindest dieser Raum entstanden, also äh, der Raumname. Und jetzt gibt es endlich Bälle, Bad, Bälle im Bällebad. Wie ja. ist es dazu gekommen und was soll das Ganze eigentlich?
3: Genau. Ja, wir haben ja im ne Nachbarraum in, in unserem HQ halt die Decke schön. Äh, bunt gemacht mit äh, wesentlich mehr äh, LEDs als jetzt hier in diesen Bällebadbällen stecken und ähm, Anfang des Jahres hatte ich tatsächlich ähm, äh, einen Anbieter gefunden der halt diese LEDs schon äh, mit kleinem Kabel dazwischen halt in äh, so Kabelform verkauft hat, äh, relativ günstig und ich fand Mensch, bald ist ja das Chaos Communication Camp und wir müssen ja irgendwie uns auch präsentieren und eine der großen Projekte, die wir in den letzten Jahren hatten, waren halt eben die Decke im HQ, dass die halt eben wirklich als Display funktioniert und ich fand, da müssen wir auf jeden Fall mal eine mobile Variante von schaffen und so bin ich auf die Idee gekommen, ähm, Bälle, bat Bälle auf Schläuche aufzureihen, in diesen Schlauch äh, einzelne LEDs zu packen. Und das Ganze an einem Kabelkanal äh, zu hängen, so dass wir jetzt tatsächlich einen Vorhang aus Bällebadbällen haben. Bällebadbälle ist auch äh, ein <lacht> Ich versuche mein Bestes. Äh, genau, und im Prinzip das Tolle daran ist, ähm, dass der gleiche Software-Stack äh, wie auf unserer großen Decke drauf draufläuft, haben wir hier so ein kleinen Raspberry Pi 1 liegen, der genauso funktioniert wie halt drüben das Notebook, was halt ne, dort die Decke ansteuert, was natürlich wesentlich mehr Aufwand ist, weil ich weiß gar nicht, wie viele LEDs wir da drüben hängen haben. Über 3000. Genau, das sind jetzt hier genau 144. <lacht> also ein wesentlich kleinere, ähm, kleineres Display. Nichtsdestotrotz lässt sich das äh, mobil einsetzen und dann zum Beispiel, ja, irgendwo auf dem äh, Camp aufhängen, sodass man da durchgehen kann. Und dass die Leute, die halt dieses großartige Projekt gemacht haben, drüben mit der Decke, auch dort zeigen können, was für technische oder für softwaretechnische Raffinesse sie dort eigentlich eingebracht haben.
1: Finde ich gut. Das heißt auch meine, ah, wobei meine Uhr passt dann da nicht. Ich <lacht> <Hab> nämlich <lacht> ja auch mal eine Uhr äh, für das Deckendisplay Decken programmiert. Aber das sind ja deutlich mehr Pixel. Ja, müsste ich mal gucken, ob um man das noch irgendwie für, das, für die kleinere Variante ähm, umprogrammieren kann. Hm.
3: Das stimmt. Das sind halt immer so äh, Sachen, da muss man halt abwägen, möchte man jetzt gerade 3000 LEDs durch die Gegend fahren oder möchte man etwas haben, was halt transportabel ist und halt auch irgendwo noch hängend und nicht nur wirklich an die Decke geschraubt funktioniert. Und ja, wir haben natürlich so ein paar Software-Sachen, äh, so ein paar, äh, wir nennen das ja apps tatsächlich an der Stelle, <lacht> die nicht funktionieren, einfach weil das Display zu klein ist. Aber auch da gibt es halt natürlich die Möglichkeit, das anzupassen und das darauf lauffähig zu machen. Und vor allem, also ich glaube, das wird sich ganz schön machen, vielleicht so in irgendeinem Zeltdurchgang oder so. Und das zeigt auf jeden Fall so ein bisschen, macht bunt, macht Leute, glaube ich, glücklich und äh, ja, zeigt so ein bisschen, was wir da eigentlich Großartiges in unserem Club hängen haben. Top Idee. Außerdem macht das hier im
1: Bällebad <lacht> abends auch ein schönes atmosphärisches Licht.
3: Genau, das hängt ja bis jetzt äh, hier im Bällebad, wo es natürlich einfach aufgrund dessen, dass das hier das Bällebad ist, sehr gut passt. Ähm, spätestens nach dem, <lacht> nach dem äh, Camp nehme ich es mir mal vor, das umzuhängen. Wir haben hier durchaus noch dunklere Ecken, wo das... Äh, gut hinpassen kann, aber so ist das jetzt erstmal hier hingewandert. Das war vor allem der äh, Tatsache geschuldet, dass wir erstmal so ein bisschen basteln mussten mit dem Raspberry Pi und da wollte man das irgendwo hängen haben, wo man sich auch gut hinsetzen kann, um da die letzten äh, Software-Herausforderungen zu nutzen oder zu lösen.
1: Top-Projekt. Mehr bunte LEDs genau. im Club. Ja. Nächste Neuigkeit: Wir waren am vergangenen Wochenende an der Universität Duisburg Essen und wir haben am Campus Essen einen Workshop gehalten. Äh, im, Im Rahmen von Chaos macht Schule war wieder eine nette Einladung eingegangen, der wir dann auch gefolgt sind und äh, wir haben dort sechs Stunden lang, ja, wir nennen das, das ganze ja mal digitale Selbstverteidigung. <lacht> ähm, Gelernt, bearbeitet, na, wir haben auch immer einen Workshop gemacht und verschiedene Themen betrachtet, ähm, angefangen von, was ist eigentlich Medienkompetenz, große Frage, gibt es ja seit einiger Zeit den Medienkompetenzrahmen hier in Nordrhein-Westfalen, den jetzt Schulen umsetzen, da haben wir uns mal ein bisschen angeguckt, welche Themenbereiche dort eigentlich verortet sind, inwieweit wir mit unseren Workshops dazu beitragen, und danach hat sie es angeboten, wobei angeboten. Ähm, wir versuchen hier mal relativ viel Praxis zu machen. Und das Modul zu den Passwörtern, wie generiert man eigentlich ein sinnvolles Passwort? Wie speichert man das Ganze? Wie sorgt man dafür, dass man das auch vielleicht in einem Datenverlust, wenn man kein Backup gemacht hat, immer noch so einzelne Passwörter drankommt. Ähm, das zeigen wir da, da gibt es nicht nur praktische Sachen für jetzt die angehenden Lehrer, die dort waren zum Ausprobieren, sondern diese ganzen Sachen, die wir da zeigen, kann man auch wunderbar in die Schule machen. Hat bis jetzt glaube ich allen immer ganz gut Spaß gemacht, beziehungsweise die Evalu Evaluationsbögen ähm, ja, zeigen eine gewisse Zufriedenheit von unseren Gästen. Klar, wir versuchen immer noch ein bisschen besser zu werden. Und falls jemand äh, auch von euch interessante Themen hat, die wir da mal so besprechen sollten, können gerne alle eingeladen, auch die Leute, die diesen Podcast hören, falls jemand an unseren Workshops teilnehmen möchte, gerne Bescheid sagen, Verbesserungsvorschläge nehmen wir auch immer gerne auf. Man muss auch nicht sechs Stunden einen Vortrag halten, reicht auch, wenn man mal irgendwie eine halbe Stunde übernimmt, von daher. Der nächste wird irgendwann im Herbst sein, Der Termin ist noch nicht klar. Aber an der Stelle, unsere Öffentlichkeitsarbeit hat sich, glaube ich, wieder ganz gelohnt. Und äh, da können wir quasi schon fast einen Termin ankündigen. Die diesjährige ähm, Aktion von der Maus steht wieder an, der Türöffnertag. Genauso wie letztes Jahr wird das am 3. Oktober stattfinden und die äh, Anmeldung hat jetzt geklappt, beziehungsweise es dauert einfach ein bisschen, bis das bearbeitet wird und wir nehmen wieder mit unserer Bastel- und Erfinderwerkstatt ähm, am Türöffnertag teil und wir werden wie letztes Jahr wieder LEDs verbauen, um daraus einen kleinen Stern zu löten und der ein oder andere, der hier schon eigenen Nachwuchs hat, hat sowas ja schon zu Hause stehen ich denke, das wird auch dort wieder ziemlich viel Spaß machen ähm, da findet man die Informationen auf unserer Webseite zur Anmeldung, kurze e mail schicken und dann können wir hier fleißig losbasteln, zumindest so viele äh, Plätze halt noch da
3: sind, die können wir halt rausgeben. Also das ist wirklich ein Projekt, wo ich äh, das sehr schön finde hier im Club. Gerade äh, der Türöffnertag äh, letztes Jahr war auch ja sehr erfolgreich. Wir haben auch immer noch die Urkunde äh, hängen und äh, ich fand das eine ganz tolle Sache eigentlich. Und gerade da äh, auch den... Ähm, Auftritt vor Schülern und Lehrern. Äh, ich, ich beobachte das ja immer und finde es sehr äh, gut, da eigentlich so an die Öffentlichkeit zu gehen. Leute nicken hier. Ja, was ohne wir noch dass ja, der Podcast höre, das hören können.
1: Was, was, wir noch nicht so rausgefunden haben, wie erfolgreich das Ganze so ist, ist natürlich erstmal schon mal wertschätzend, dass die Leute, die dort teilnehmen, halt ein positives Feedback da lassen. Hoffentlich bringt das dann auch was, dass ähm, ja, sich die Menschen an unsere Ratschläge, also nicht unbedingt immer an alle, aber zumindest an ein paar Halben und vor allen Dingen im Bereich Passwörter ist ja schon viel geholfen, wenn man selber dort äh, einfach ein sinnvolles Passwort sich äh, generiert und benutzt, im Gegensatz zu, ich habe überall das gleiche schlechte Passwort, wenn das mal wegkommt. Naja, genau. Und ich habe das Gefühl, dass der Komfortverlust, in diesem Bereich relativ gering ist so, dass der Lerneffekt dann oder also wirklich ein Lerneffekt einsetzt, der dafür sorgt, dass sinnvollere Passwörter genutzt werden. Bei anderen Sachen ist das natürlich immer ein bisschen schwieriger, also wenn wir jetzt gerade auch vielleicht darüber reden, dass WhatsApp nicht so die allerbeste Variante ist, um Kurznachrichten loszulassen, aber der Komfortverlust gegenüber anderen Messern, Messengern, den kann ich dann schon verstehen, wenn das nicht... Äh, Menschen akzeptabel ist. Aber gut, das sind andere Themen. Ähm, werden wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Was haben wir noch in den letzten Wochen hier gemacht? Campvorbereitungen laufen, glaube ich, fahren einige Leute von
3: uns hin. Du bist dabei, Sebi? Auf jeden Fall. Gucke ich, also ne, wer, wer schon hier Sachen baut dafür. Stimmt.
1: Du hast ja was ganz anderes dafür gebaut, <lacht> ja.
3: Ja, das ist noch nicht fertig. Also es ist es. Also ich muss es durchziehen jetzt auf jeden Fall. Aber ja, unten im Keller da äh, finden Dinge statt. Okay. Und ja, doch man. Also gibt halt Leute, die sich hier mit äh, Elektrofahrzeugen auskönnen und da auch einiges an Wissen äh, vorhalten und da versuche ich halt gerade zu partizipieren und gerade mit deren Hilfe äh, versuche ich gerade etwas auf Schienen zu bringen. Ähm, die ersten, also sagen wir mal so, die Komponenten sind getestet so und man muss mal gucken, was sich dann so auf den Schienen äh, bewegt, auf dem äh, Camp. ich finde das ja ganz cool, das sollte man vielleicht auch mal so von der Lokation her erwähnen, das wird ja in dem Ziegeleipark Milbenberg wieder stattfinden, wo es halt verschiedene Schmalspurbahnen tatsächlich gibt, also Gleise, die benutzt werden, die befahren werden ähm, und da äh, gibt es äh, mehrere Gruppen, die halt gerne äh, was auf die Schiene bringen wollen und ja, ich möchte da auch äh, oder versuche da so ein bisschen dran zu, teilzunehmen.
1: Ich erinnere mich noch an die Videos vom letzten Camp. Da war, glaube ich, das Labor mit dem Schienenfahrzeug genau. unterwegs. Ich bin mal gespannt, wie die Probleme gelöst wurden, weil wenn ich mich hier erinnere, war da das Problem, dass der Spurkranz aus Holz war mhm. und in Kurven das dann doch ganz gerne gebrochen ist unter Belastung. Aber wir werden sehen, vier Jahre später, das technische Know-how und die Erfahrung,
3: was da dann rauskommt. Genau, also da sind wir inzwischen in einer Zeit angekommen, wo halt, äh, ja, die, ähm, der Boden gut ist, also wo es einfach sehr viel Sachen gibt, die inzwischen gehen und gerade jetzt, wo, ähm, Elektrofahrzeuge aus, äh, aus China seit einigen Jahren verfügbar sind zu relativ günstigen Konditionen. Sie kann die halt auch so langsam in den Gebrauchtwarenmarkt und man kann sie durchaus mal halt äh, zerlegen, um die Teile für andere Projekte zu nutzen. Und gerade was da speziell diese standardisierten Hoverboards, also die sehen ja alle anders aus und haben eine andere Farbe oder so, aber im Prinzip sind die aus verschiedenen, immer gleichen Komponenten zusammengebaut. Und gerade die lassen sich durchaus sehr gut dazu umbauen, um halt eben auf Schienen zu funktionieren und das äh, ermöglicht ja auch gerade dann so der Community, da äh, die die Räder für solche Projekte zu benutzen und das ist glaube ich tatsächlich in den letzten vier Jahren einfacher geworden, als es noch vor vier Jahren war, wo man wirklich entweder eine Drehbank haben musste, um sich irgendwie so einen riesen Stahl äh, Rad zu drehen mit so einem schönen Spurkranz oder ob man jetzt einfach einen Hoverboard-Motor nimmt und eine, eine kreisförmige Platte dahinter schraubt, die sogar Verschraubungen dafür schon hat, um dann eben halt irgendwie diese Schienenführung zu benutzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie gut das funktionieren wird. Ich auch. Also vor allem, ich baue da jetzt schon sicherlich seit... Beginn dieses Jahres dran und immer mit verschieden viel Zeit, wie man sie halt hat. Ne? Man hat ja auch andere Sachen zu tun. Und ähm, ich hoffe, dass der Aufwand sich dann am Ende lohnt. Und ja, wenn es halt am Ende dann äh, nicht funktioniert, dann hat man wenigstens auf dem Weg was gelernt. Ne? Also es ist durchaus, also ganz klar, diese Komponenten sind halt auch günstig gebaut und äh, gehen dadurch eher schneller mal kaputt. Ich hatte durchaus glaube ich, vier Lieferungen von äh, ESCs, also von diesem Controller, der dieses Hoverboard eigentlich äh, zum Fahren äh, befähigt, die mir wirklich kaputt zugesandt worden sind und hier dann zum Teil spek spektakulär beim ersten Versuch, sie zu betreiben, äh, den Geist aufgegeben haben. Ah, ich bin letztens mal hier angetingelt, da war so eine kleine
1: Niedelwolke <lacht> im Treppenhaus. Jetzt weiß ich,
3: wo die hergekommen ist. Ja, das ist aber schon ein bisschen länger.
1: <lacht> also es gibt durchaus,
3: äh, soll man sagen, Situationen zum Lernen. Genau. Also Genau, das Ganze ist halt, wenn man das für vier Tage macht, dann ähm, wird sich das ja eigentlich nicht lohnen, sondern vor allem so der, der der Weg ist das Ziel und da einfach über die Technik was zu erfahren, so ein bisschen von den Leuten, die da wesentlich mehr Erfahrung mit haben, partizipieren ist da auch ein großer Teil von und ja, vielleicht auch günstigere Wege finden, um halt wirklich nur mal so für, für ein Event, was zu bauen, was danach, wo die Komponenten durchaus noch Verwendung finden, aber man halt in vier Jahren dann nochmal einen neuen Ansatz finden kann, weil man einfach bei dieser Version Sachen gelernt hat, die halt ähm, ja, dann vielleicht die, äh, jetzt bin ich auch verwirrt von dem Ton. Sorry. War das äh, Windows, XP, ja, das äh, war Windows XP Shutdown? War ein Windows XP Vielleicht können wir dieses Thema ja gleich
0: machen. Ja, das äh, machen wir gleich. Sehr gut. Entschuldigung. Alles gut. Ähm, ja,
3: auf jeden Fall, äh, dass man einfach dadurch Sachen lernt, vielleicht auch günstigere Wege findet, um Elektromobilität äh, zumindest mal so auf Privatgelände zu ermöglichen und ja, dann halt eben auch wieder eine neue Iteration startet, äh, wenn man bessere Lösungen oder es bessere Lösungen gibt. So.
1: Dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf einer der nächsten Folgen, wenn das Camp stattgefunden hat, <lacht> wir sehen, wie wir hier ist. Äh.
3: Muss ich mich rechtfertigen, ob, warum ich nur so wenige Meter geschafft habe oder warum es so gut funktioniert hat? Ja.
1: Genauso ist es. Wir erwarten Bilder. Ähm, wo du aber gerade die Drehbank angesprochen ja. hast, die man braucht, um naja, passende Teile herzustellen. Wir haben ja auch mal vor Wochen, äh, tja, wie soll man sagen, also diejenigen, die irgendwie beruflich mit Drehbänken zu tun haben, würden wahrscheinlich sagen: Spielzeug aber wir haben ja eine gebrauchte Drehbank erhalten für ein paar Euro und äh, die ist komplett auseinandergebaut worden und ich war neulich erstaunt darüber, wie schnell es geklappt hat. Sie dreht sich wieder, alles einmal aufgeschraubt, ausgebaut, alles sauber gemacht, gefettet, geschmiert, wie auch immer man da äh, die Gleitfähigkeit wiederherstellt, zusammengebaut und die ersten Tests liefen gut und äh, mir wurde versichert, es ist keine Schraube übrig geblieben bis jetzt. <lacht> das ist ja eigentlich eine Leistung, ne? oder ihr kennt das doch, also wenn man irgendwas auf und zu macht. Es gibt immer eine Schraube, die entweder
2: übrig ist oder fehlt. Ja, wenn man sich beim Auseinanderbauen keinen Plan macht, dann passiert das recht mhm. schnell. <lacht> kennt ihr das XKCD, wo
1: äh, also was zeigt, was passiert, wenn so eine Schraube den Boden berührt? Nee. Nee? nee macht Puff und weg. So. <lacht> Deswegen findet man die auch nie wieder. Höchstens ja. wenn wir mit dem Staubsauger hinterher. Dann macht Kling, Kling, Kling und dann weiß man, ah ja, das waren die Schrauben von vor zwei Jahren. Hm. Ja, nächste Neuigkeit. Ähm, unser Assembler CTF, wie heißt eigentlich unser Projekt? Also ich habe neulich schon mal in der hab, letzten Folge angekündigt, glaub, dass wir da was am ja, dran
2: sind. wir haben noch keinen Namen, noch keinen vernünftigen.
1: Aber wir können ja mal erklären, was wir da eigentlich vorhaben. Finde ich gut. Und zwar hast du ja vor einigen Wochen, Monaten, ja. die Idee gehabt, dass wir ein CTF-Challenge-Team Nee, eigentlich nicht, ne? Ja. CTF-Challenge-Team, sondern wir wollen uns nähergehend mit Softwareproblemen, Architektur, wie funktioniert eigentlich die CPU-Beschäftigung und herausfinden, wie man Software dazu kriegen kann, dass es Dinge tut, die es eigentlich nicht
2: tut. Ja, genau. Also ähm, ich mache das ja hobbymäßig mehr oder weniger recht erfolgreich und ähm, ja, was mir halt immer wieder über den Weg läuft, wenn ich halt mit Leuten darüber spreche, ist halt die Tatsache, dass die halt alle denken, das ist halt irgendwie sowas wie, wie, wie schwarze Magie, ne? Und im Grunde genommen ist es ja nichts anderes als eine rein logische Abfolge von Dingen, die da passiert. Auch so ein Software-Exploit zu schreiben oder rauszufinden, wie man halt einen gewissen Bug findet und ausnutzt. Und daher entstand bei mir halt einfach so diese Motivation, so eine kleine, ja, so einen kleinen Kurs anzubieten, wo wir dann halt wirklich so von den Basics an starten. Und dann halt so mit so ein bisschen CPU-Architektur anfangen, dann Assembler, was man halt leider braucht, um halt in der ganzen Geschichte so ein bisschen weiterzukommen. Ähm, ja, und dann halt einfach zu gucken, so was sind die einfachsten Bugs, die man halt so irgendwie ausnutzen kann. So was ist ein Stack-Overflow, ne, so, so ein Buffer-Overflow, so ein Stack-Overflow. Ähm, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ähm, wie kann man das ausnutzen? Und dann halt weitergehend, ähm, ja, was hat, sage ich jetzt mal, die Industrie sich dann ausgedacht als, als Mitigation dagegen, ähm, um das Ganze so zu verhindern? So, und wie kann man dann halt diese neuen Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen wurden, ebenfalls wieder umgehen? Und, ja, und das geht dann halt halt immer, immer weiter, bis man halt, ja, halt auch komplexere Bugs ausnutzen kann, wie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal eine Race Condition oder ein Use After Free. Um, was im Grunde genommen alles nicht wirklich kompliziert ist, also was nach außen hin immer wie schwarze Magie erscheint, um, aber im Grunde genommen ist es nicht wirklich kompliziert, wenn man einmal verstanden hat, was da, was da wirklich hinter steckt.
3: Ich finde das Thema ja sehr interessant, weil ne, ich bin ja als Hintergrund äh, auch äh, in der IT und dann gibt es halt so einen Punkt in der Ausbildung, da kriegt man halt ein bisschen Assembler beigebogen. Das ist ja nichts anderes als ich glaube, die also die, die Sprache, die am nächsten an der CPU dran arbeitet. So darf man das, glaube ich, sagen so. Und dann kriegt man da irgendwie so einen ganz kleinen Computer, also so eine CPU, quasi vorgegeben. So ein bisschen erklärt ja, wie funktioniert die denn intern? Das ist dann durchaus eine CPU, die es schon in den 80ern oder, oder 70ern gab und dann darf man da halt eben mal diese CPU dazu bringen, eine kleine Rechenoperation oder so in ein paar Schritten in Assembler durchzuarbeiten. So, dann lernt man auch so die Elemente, so Register, Akkumulator und so halt kennen. Und ich glaube, wenn man einmal dieses, also das ist ein sehr tiefgehendes Verständnis von der CPU, aber ich glaube, das macht auch ähm, erkennbar für jeden, dass die CPU eigentlich sowas ist oder der Computer etwas ist, was man begreifen kann, der, der logisch eigentlich arbeitet. Ja, genau.
2: Hm. Ne, das ist halt so die, die, die Hauptmotivation dahinter zu zeigen, dass das halt alles gar nicht so kompliziert ist. Ähm, so, das, das kann halt eigentlich jeder lernen, der halt ein bisschen Interesse für das Thema hat. Ähm, man muss ja jetzt nicht irgendwie großartig studiert haben oder so, um das irgendwie begreifen zu können, was da auf, auf, auf niedrigster Ebene stattfindet.
3: Hm. Finde ich gut. Du hattest da gerade schon so ein paar ähm, Sachen benannt. also habt ihr euch schon drauf geeinigt, was für eine Plattform ihr nehmen werdet? Äh,
2: ja, also wir nehmen hauptsächlich die, äh, also als Plattform nehmen wir die x86 CPU, mhm. 64 Bit, oh. weil, ja, ist halt zeitgemäß mhm. und <lacht> also meiner doch, Meinung nach halt auch am einfachsten, also wenn man früher so 32 Bit Gedöns gemacht hat, ähm. Da war man recht froh, wenn man irgendwann dann halt auf 64-Bit umgestiegen ist, weil da hat sich schon einiges geändert. Das ist halt wirklich einfacher, mhm. auch vom, vom Verständnis her. Ja, und sonst als Ziel würden wir halt, ein, also wir stellen eine VM bereit, das ist eine Freebase-DVM mit, halt mit eigenen Kernels, mhm. halt jeweils mit verschiedenen Sicherheitsleveln, die da halt aktiv sind. Und ähm, ja, und darauf werden wir dann halt einfach so ein paar Beispiele durchgehen und ähm, mal ganz davon abgesehen, dass da halt auch die ganzen Tools drauf sein werden, die wir halt einfach für diesen ganzen Kursgeschichte benötigen.
3: Ja, das hört sich gut an. Ja. Also im Prinzip wird da ein Computer simuliert und den wollt ihr dann beim Arbeiten zugucken, beziehungsweise dann auch beeinflussen und welche... Also vielleicht kann man das auch noch mal kurz anreißen. Also ich selbst habe sampler halt damals auf irgendwie 8 Bit gelernt so und das heißt, es ist einfach nur die Länge des des der der jeweiligen äh, Wörter, die diese CPU sprechen kann. Das ist jetzt natürlich mit 64 schon ordentlich weiter so, aber vielleicht ist das auch einfacher dadurch. Ähm, was für ähm, Sicherheitsmaßnahmen ist denn so in so einer modernen Computer-CPU heutzutage drin, dass die halt versucht, äh, so Bugs, ähm, ja, von der Auswirkung her nicht so schlimm ausfallen zu lassen?
2: Ähm, ich sag mal so, in den Anfang der 2000er Jahre, als ich quasi mit dieser ganzen Geschichte angefangen habe, <lacht> da war so eine Stack-Overflow-Geschichte noch relativ einfach. Ne? Also man konnte halt einfach, sage ich jetzt mal... Ähm, seine eigenen, ja, seinen eigenen Code einfach auf einen Stack unterbringen und dann einfach dahin springen und dann wurde halt dieser Code, den man da halt initiiert hat, ausgeführt. Mhm. Ähm, in aktuelleren CPU-Modellen, also was heißt aktuelleren, also irgendwann Anfang der 2000er wurde das dann halt zum Standard eingeführt, ähm, ist der sogenannte NX-Bit dazu gekommen. Mhm. Ähm, das ist halt ein Bit, der macht halt äh, Codebereiche nur noch lesbar. Lesbar mhm. und ausführbar, man kann es aber nicht beschreiben. Das ja. bedeutet, dass CPU-technisch, wenn ich versuche, zu einem Codebereich zu springen, der halt als Datenbereich gekennzeichnet ist, den ich nur lesen schreiben darf, wie zum Beispiel der Stack, dann schmeißt die CPU eine Exception und das Programm hört sofort auf mhm. zu funktionieren. Das ist zum Beispiel eine der Geschichten, die die Industrie halt eingeführt hat, damit sowas halt nicht mehr möglich ist. Also früher konnte ich einfach mein Code in den Datenbereich schieben und dann dahinspringen, mhm. geht halt durch diese Neuerung nicht mehr. Okay. Ne? Dadurch, dass die CPU dann sofort sagt, ah, Moment, das ist ein Datenbereich, du versuchst hier gerade Code auszuführen und dann wird halt eine Exception geschmissen. Ähm, aber das sind halt auch alles Dinge, die lassen sich umgehen. Okay. Relativ einfach. Ja, ja. Ne? Also das.
3: Genau. Also im Prinzip gibt halt die CPU heutzutage halt verschiedene Bereiche so, ein paar Bereiche, da kann halt Programmcode drin sein und der kann halt auch wirklich ausgeführt werden so und die hat halt Bereiche, da muss dann wirklich nur Informationen drin liegen so und wenn du da versuchst halt eben Programmcode reinzuschreiben, der ausgeführt werden soll, dann sagt die CPU, nee, läuft no. nicht geht nicht, machst du ja. nicht und früher war das halt ein beliebter Trick, da einfach sein Programm drin, drin stattfinden zu lassen, und um ja. dann eben halt daraus. Zu genau,
2: das ist zum Beispiel halt auch eine der Geschichten, die ich ja. gerade angesprochen habe, mit, es wird halt verschiedene Kernels geben, weil ähm, hauptsächlich kümmert sich ja das Betriebssystem darum, zu sagen, ähm, wenn jetzt ein Datenbereich angelegt wird im, im Arbeitsspeicher, mhm. dann sagt das Betriebssystem, okay, hier setze ich jetzt den NX-Bit und da dürfen halt nur Daten rein, da darf, da darf kein Code drin sein, mhm. ähm, beziehungsweise da, da, da darf nichts ausgeführt werden. Ähm, das war halt so eine Geschichte, wo ich dann gerade gesagt habe, es wird halt verschiedene Kernels geben in dieser VM, wo man dann halt dann auswählen kann, ähm, Stufe zu Stufe. Ähm, in der ersten Stufe wird dieser NX-Bit im Betriebssystem natürlich nicht aktiv sein. Ah. Na, also wir fangen halt wirklich ganz einfach an, so dass mhm. man halt einfach weiß, wie funktioniert ein Stack-Overflow ähm, und wenn wir dann halt alle wissen, wie das funktioniert, gucken wir uns an, so was hat die Industrie jetzt gemacht, um um das zu verhindern und dann gucken wir uns halt an, wie lösen wir das Problem mhm. und dann so weiter und so fort.
1: Jetzt sind wir ja an der Stelle schon ziemlich tief im Thema drin. <lacht> Obwohl, ja. Wir haben ja angefangen, so die ersten Assembler-Sachen zusammen äh, anzuschauen und zu überlegen, wie können wir Probleme stellen, die ähm, ja auf der einen Seite eine kleine Herausforderung darstellen, auf der anderen Seite aber auch lösbar sind mit, mit ähm, einer kleinen Einführung. Und äh, da war ich ja erstmal schon mal beeindruckt, wie quasi aus dem, aus dem Blick auf einen laufenden Webbrowser, wo vielleicht irgend so ein JavaScript-Gerödel drin läuft, äh, bis hinein in die CPU, äh, ja, unfassbar komplex eigentlich scheint, und so die ersten Dinge, die ich gelernt habe, die in der CPU stattfinden, ja, eigentlich ziemlich dämlich sind, und das auch in der CPU dann zum Rechnen, das war mir schon klar, dass, dass jetzt die CPU auch eigentlich ein dover Rechner ist, aber es war nochmal beeindruckend, das zu sehen, dass sie wirklich ein dover Rechner ist, dass da auch gar nicht so viel Platz ist zum Rechnen. Ähm, und es mir erschien, dass man sich da schon ziemlich, dass man da eine gewisse Zeit braucht, um sich da reinzufuchsen. Äh, wie ist es dazu gekommen, dass du dich mit so einem Gerödel auseinandersetzt?
2: Ähm, ja, bei mir war es halt so, ich habe mit acht ungefähr angefangen, ähm, Basic zu lernen.
1: Mhm. Und was war dein erster
2: Computer? Das waren ein 386er. Irgendwas klimpert hier.
1: Deine Halskette. Oh,
0: Entschuldigung. Ich bin ja wohl sehr der. Ähm, das
2: war, heute. ich glaube, 1994 ein 386er. Mhm. Und am Anfang habe ich halt auch wirklich nur, den habe ich auch wirklich nur benutzt, um, um irgendwie irgendwelche Spiele zu spielen ähm, und um meinem Vater damals Premiere und DF1-Karten freizuschalten. Das war halt quasi so der Grund der Anschaffung, warum ich den Rechner bekommen habe. Ähm, ja, ich habe halt die ersten paar Jahre damit gespielt, das wurde dann halt aber relativ schnell uninteressant und ich wollte halt wissen, wie... Ja, ich wollte halt eigene Programme schreiben ne? und habe dann so mit 8 angefangen, Basic zu lernen, bin dann relativ schnell auf C umgesprungen und irgendwann wollte ich dann halt Spiele programmieren und da gab es halt so eine Software, die nannte sich Dark Basic und ähm, ja, die war halt aber sehr teuer und als, ich sage jetzt mal, Kind, Jugendlicher hat man halt nicht... Tausende von Euros, um sich da irgendwelche Software zu, um sich irgendwelche Software zu kaufen. Ähm, es gab da damals so eine, so eine, ja, so eine Datenbank, die nannte sich Serials 2000. Mhm. Und ähm, ja, mit dieser in dieser Datenbank waren halt Serial äh, Serial Numbers von halt fast jeder Software, die es halt so irgendwie gab. Ne? Ähm, die S Serial für Dark Basic, äh, die fehlte aber. Ich
1: kenne das auch noch und vor allen Dingen war das nicht auch äh, das war auch die Zeit so aus der diese Demo-Szene ist, ne? Also aus diesen ganzen Serials-Generatoren die hatten ja auch da immer
2: so Musik bei Ja, 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 ah, ja, ja. also das, ja, war das war damals halt alles, alles so ganz gut, also diese, diese ja, diese Cracker-Szene, ne? Also, ja da sind halt auch immer diese Intros und diese Demos hervorgegangen ähm, ja die meiner Meinung nach halt auch, auch ein neues Aufblühen verdient hätten Ne, davon gibt es halt viel zu wenig. Ja, auf okay. jeden Fall. Da gab es keine und da du gab's halt keine, ne? aber trotzdem Spiele programmieren. Genau, ich wollte trotzdem Spiele programmieren und, ähm, ja, und da habe ich mir gedacht: Ach, wenn du die Seriennummer nicht findest, dann, na, also wenn die halt nicht in der Software drin ist, dann crackst du die Software halt. Und dann habe ich angefangen, mich halt dazu, dafür zu interessieren, wie funktioniert halt so eine Software in generell, ne, also wie funktioniert Software generell und habe dann angefangen, halt Assembler zu lernen und ähm, ja, wenn man das dann halt einmal kann, sage ich jetzt mal oder mehr oder weniger versteht, was da so was da so vorgeht in so einer CPU, dann kann man sich halt auch diese serials, sage ich jetzt mal diese Seriennummer, also ja, dieses Dark Basic einfach dekompilieren und dann die Stelle finden, wo dann diese Seriennummernabfrage halt stattfindet und ja, das dann halt einfach sage ich jetzt mal mehr oder weniger umpatchen, so dass das Ding einfach jede Seriennummer an Annimmt, ne? Das war halt, das, das war für mich damals die Motivation, Assembler zu lernen.
1: Okay, und das war ja so zum Hintergrund damals noch so, dass jetzt diese ganze Software, die da verteilt wurde, danach hat man das auf CD gekriegt. Genau. Unterlagen ging ja nicht. Genau. Und auch so eine Online-Verifikation von Serien. Seriennummern, da das, dass äh, alles irgendwie mit Mechanismen äh, signiert war, gab es alles noch nein, nicht. Nein, nein, das, das also war das Also, das heißt, wenn du in der dekompilierten Version die Stelle gefunden hast, die jetzt die Abfrage macht, genau. konnte man dann da einfach den Assembler ähm, an der Stelle hin so
2: ändern, dass die Abfrage als, ja, ja, passt schon. Genau, genau. also das, das, das ist halt im, ähm, mhm. das ist halt, sag ich jetzt mal so, die 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 lazy, die faule Variante. <lacht> ne? Man kann halt einfach hingehen und einfach diese Abfrage umprogrammieren und das habe ich halt auch die erste die ersten paar Softwares so gemacht, die, wo, die ich halt geknackt habe. Ähm, Danach wurde es halt ein persönliches, als persönliches Ziel ein, war es ein aber nicht genug. Und dann hat man versucht herauszufinden, wie denn die Algorithmen dahinter funktionieren. Und dann hat man angefangen, sich Keygans zu schreiben, um sich halt gültige Schlüssel zu generieren, die man dann halt einfach in der Software okay, also <lacht> reinhämmern konnte. Quasi
1: äh, war es das Spiel, gegen den zu spielen, der die, der sich irgendein mathematisches Problem ausgedacht hat, also den Algorithmus von dem Hersteller der Software herauszufinden, wie hat der das eigentlich gemacht. Genau.
2: Okay. genau.
1: Und äh, am Ende rausgefunden, wie geht's, was dann passiert. Dann war wahrscheinlich gar nicht mehr interessant spielen. Dann war es nicht mehr interessant, genau. Dann war es halt nicht mehr interessant. Okay, also du hast dann nicht die große spiele nee, die nicht karriere nicht,
2: gestartet. Nein, 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 leider nicht. Ähm, mhm. Ich hätte es gerne gemacht, aber <lacht> leider äh, leider nicht. Ne? Und aber,
3: aber wenn man so sieht, was mit Unity und so heute heutzutage möglich ist, äh, da hast du ja auch Erfahrungen mit gesammelt.
2: Ja, ich habe ich hab letztes Jahr, ja letztes Jahr glaube ich, war das so ein bisschen so ein bisschen Erfahrung im VR-Bereich im VR gemacht, aber nie irgendwie so wirklich professionell, sondern das ist mehr so hobbymäßig, um zu gucken, was geht und ähm ja, aber auch das, weil heutzutage so Geschichten wie Unity, die, die gibt es ja mittlerweile umsonst. Mhm. Also es gibt ja halt so so Free-Versionen, mit denen man halt schon relativ viel machen kann. Das war ja früher halt auch nicht der Fall. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich war halt auch immer zu faul, irgendwie DirectX oder OpenGL zu lernen. Und ja, dementsprechend war dann waren halt so Produkte wie Dark Basic oder so. Das war halt einfach einfacher. Ja, ähm, ja auf jeden Fall, das war ja jetzt erstmal nur so ein bisschen Cracking-Hintergrund also so habe ich halt quasi Assembler gelernt. Und ähm, im Endeffekt war mir das dann halt irgendwann nicht mehr genug und wollte ich halt rausfinden, wie funktioniert denn überhaupt so ein, so ein Betriebssystem. Und dann habe ich halt ja, so ein eigenes kleines Betriebssystem from scratch geschrieben. und äh, ja, das bootete halt, also was möglich war, war halt, ähm, es hat gebootet, es hat halt Festplatte erkannt, Tastatur erkannt, ähm, ich habe so einen eigenen kleinen Dateisystemtreiber geschrieben. Ähm, ja, also als nächster Schritt wäre dann halt irgendwie gekommen, so eigene Software, also eigene Userland-Applikationen mhm. laufen zu lassen, aber dann habe ich es dann auch irgendwie sein lassen.
3: Das darf man auch nicht unterschätzen, dieses Problem, weil gerade mit diesem Timesharing oder so, dass, äh, ne, wenn mehrere Prozesse dann auch ja. ankommen, so wenn du jetzt einen hast, dann. Ne, selbst dann ist es schon ein großes Problem, da ordentlich was hinzukriegen, aber schon sehr beeindruckend, so weit gekommen zu sein.
2: Ja, ich sag mal so, ich, ich, ich hatte das Glück, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo das Internet schon mehr oder weniger voll, voll mit Informationen war. Ah. also recht, was sowas angeht ähm, und das meiste, in, in ich sag jetzt mal in so einem IBM-Standard-PC, ähm, werden ja hauptsächlich Standards, Standards irgendwie angewandt. Und wenn man halt die technische Dokumentation zu diesem Standard hat, ähm, dann weiß man, sage ich jetzt mal auch, auch ganz einfach, wie man halt irgendwie so einen IDE-Controller ähm, abfragt oder wie man halt ein CD-ROM-Laufwerk, mhm. ähm, wie man dem Befehle gibt, dass man irgendwas auslesen möchte. Ja. Ja, also, das, das geht. Also, wie gesagt, ich kam halt relativ einfach an die Informationen dran. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und ähm, ja, so ist es dann halt gekommen, dass ich halt sehr, sehr viel Erfahrung in diesem, in diesem ganzen Bereich Low-Level-Assembler hatte und ähm, ja und danach habe ich einfach ein paar CTFs gespielt um so, halt dann flag. genau genau so, ne? so CTFs gespielt wo man halt einfach so ein paar Buffer Overflows und so weiter und so fort aus, ausnutzen sollte oder Exploits dafür schreiben sollte und ja wenn man halt einmal weiß wo man hingucken muss dann findet man halt auch in normalen Softwareprodukten halt einfach die ein oder andere Lücke
1: ich erinnere mich ja gerade noch an meine erste Assembler-Erfahrung. Die habe ich, glaube ich, sogar schon mal erzählt. <lacht> ähm, Mikro AVR Assembler, LED, uh, Hello World, LED blinken lassen. Mhm. Ja, was macht man da? LED an, LED aus, das für immer. Dann blinkt die ja, ne? Ja. Ja, ne, blinkt sie nicht. Leuchtet die ganze Zeit durchgehend. Aha. Mhm. Halt bestimmt fünf Stunden gedauert, bis aufgefallen ist. Ja, die geht an und aus, aber
2: zu schnell, also ein bisschen, bisschen ja. zu schnell. Ja, um
1: Und dann hat es noch mal fünf Stunden gedauert, weil das dann ein Sampler war, deine Loop zu programmieren. Ja. Okay. <lacht> Aber äh, eine spannende Zeit auf jeden Fall. Und da zum Glück schon auch das Internet da, sonst hätte ich das glaube ich nie rausgefunden
2: Aber da sieht man halt auch dann mal wieder, ähm, wenn, wenn man, sage ich jetzt mal, Dinge in Assembler, in Assembler programmiert und dann halt auch selber programmieren muss, ähm, da sieht man dann halt auch, was für ein Luxus man, sage ich jetzt mal, in so Programmiersprachen wie C hat, ja. wo man schon die Standardlib C hat, wo dann so viele Funktionen wie ein Sleep einfach schon vorprogrammiert sind.
3: Also ich musste tatsächlich noch äh, in, in meiner Ausbildung durchaus äh, ja äh, Arbeiten abliefern, wo ich dann Assembler auf Papier geschrieben habe, um mhm. dann eben halt so quasi so mach mal Programm, was folgende Dinge tut, so Loop, ne spring mal woanders hin und so, hat es halt einen gewissen Satz an Befehlen äh, halt vorgegeben, mhm. so was kann deine CPU und das sind dann halt so Jump und ne, pack mal von dem Register in das Register und so, Move. Und ähm, das mussten wir auf dem Papier äh, machen und dann halt eben rüberschreiben. Und das, also, ne, dann natürlich auch so äh, kleine Atmel-Prozessoren mhm. mit Assembler programmiert, äh, was, was halt auch äh, schon das Ganze wieder mehr in diese reale Welt holt, wenn man da halt mal so ein bisschen Assembler auf so einem kleinen prozessor CPUchen halt äh, gebaut hat, so. Aber das coolste Lernsystem, was ich äh, gesehen oder so so unter den Fingern hatte, war tatsächlich eine CPU. Die war fast diskret aufgebaut, also so, dass man die einzelnen Komponenten sehen konnte, dass man auch ganz viele von den, ähm, äh, von den äh, Teilen oder Zuständen in der CPU über ein kleines Lämpchen angezeigt bekommen hat oder ganz viele dann natürlich und da konnte man wirklich tatsächlich mit so einem kleinen Tastenfeld die verschiedenen Register dann so beladen, wie man sie gerade braucht um dann eben halt sein kleines Programm darauf schreiben zu lassen. Das sind natürlich Lernsets, äh die sind ein bisschen kostenintensiver, so da ist ein Stück ein Bleistift und ein Stück Papier natürlich wesentlich günstiger, mhm. um den äh, Schüler zu äh, am Arbeiten zu halten. so. Aber ich glaube, wenn man da erstmal so so ein Grundgefühl für hat, also dabei bleibe ich bei, so dann fällt einem vieles in der Informatik einfacher. Ja.
1: Wo wir bei, äh, bei dem Grundgefühl für diese ganze Materie sind, ähm, ich bin neulich über Human Resource Machine gestolpert. Das äh, ist ein Spiel. Achtung, Werbung.
0: <lacht> ja.
1: Also ich habe <lacht> seit sehr langer Zeit mal wieder ein ähm, Spiel gespielt. Mhm. Und ähm, da geht es genau um solche Sachen. Um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie so ein Computer arbeitet, dass es eine Sequenz von Befehlen oder Instruktionen ist, die dann abgearbeitet werden mit Sprungadressen, allem pipapo. Natürlich ist jetzt da ziemlich viel weg abstrahiert, aber man muss dort im Prinzip also die Geschichte ist, dass man in einem Office arbeitet und man muss quasi den Papierberg dort bearbeiten und man hat immer eine Eingabe, die muss dann und die muss dann bearbeitet werden und das Ziel ist dann halt die Auf Ausgabe so zu gestalten, wie der äh, Chief Officer das dort gerne hätte. Zum Beispiel, dass immer die zwei nächsten Pakete zusammenaddiert werden und solche Geschichten. Und äh, dann kann man dann anfangen, die Programmabläufe kennenzulernen. Ich habe jetzt schon irgendwie 14 Level gespielt. <lacht> ähm, bei einigen musste ich auch tatsächlich schon nachdenken, wie das jetzt ähm, da so mit Multiplikation äh, funktioniert und naja, wenn man da etwas vervierfachen soll, äh, man hat aber nur Addition, muss es ja irgendeine Lösung geben, da habe ich ein bisschen nachgedacht, äh, dann bin ich auf die Idee gekommen, naja, die Addition mit sich selbst ist halt die Multiplikation ja. mal zwei. Ja, und dann gibt es dann auch Register, in die man Werte reinschreiben kann und dann konnte man die addieren und dann letztendlich die die Multiplikation abbilden und äh, mir hat das ziemlich viel Spaß gemacht. Und das Schöne daran ist noch, dass auch die Effektivität eine Rolle spielt oder äh, zumindest mit angezeigt wird. Man kann halt diese Probleme lösen man kriegt dann aber auch mitgeteilt, so das Programm könnte jetzt noch weniger Code haben, um genauso die gleiche Funktionalität zu, zu erreichen oder das Programm könnte jetzt noch schneller laufen und dann kann man noch abwägen zwischen, naja, möchte ich das jetzt in weniger Schritten haben oder mit mehr Codeblöcken mhm. ähm, ausführen und äh, ja, kann man mal spielen, kann ich empfehlen, so als Einstieg auch eine interessante Geschichte
3: finde ich, also ich sehe hier gerade ein paar äh, Screenshots von dem Spiel, sieht sehr schön aus und äh, gerade wie man darin äh, die Abläufe strukturiert, erinnert mich sehr stark an äh, Scratch, die eine Programmiersprache, die das äh, Programmieren an sich beibringen soll, die äh, auch äh, zum Beispiel am Raspberry Pi mit drauf ist.
1: Du meinst jetzt quasi diese Blockoptik, die genau. man sich verschiebt, ja. Äh, richtig, das ist total super und ähm, wenn man äh, dort auch das Internet zur Hilfe nimmt, wenn man irgendwo Lösungen braucht. Es gibt natürlich äh, schon Menschen, die die Lösungswege beschrieben haben. Da stellt man auch dann fest, dass äh, ja das ziemlich stark an das Sampler ähm, angelehnt ist. Also das sind dann die Instruktionssätze, die, die da auch zur Verfügung stehen. Ähm, ja, und dann, aber mehr als die ersten 14 Level hatte ich jetzt noch keine Zeit zu, <lacht> wie das so ist. Also ich habe jetzt in den letzten halt gemerkt, wo es darum ging, also über die Mathematik nachzudenken, äh, wie, man, wie man dann die Probleme löst. Irgendwann gehen einem dann auch die Register aus. Da musste ich dann an einen Enrico denken, der mir sagte, dass wir, als wir das erste Assembler-Programm halt geschrieben und kompiliert haben, auch, das, was, was war das? Addition, ne? Ja. Ähm, dann meinte, irgendwann stellt man fest auch, dass diese 15 Register, die jeweils, das sind ungefähr 15?
2: Ja, schon den Dreh
1: jeweils 64-Bit-Speicherbreite haben, dass das relativ schnell voll ist und das war dann auch im Spiel so und da musste man gucken, was man jetzt dann noch mit mit welchem Register addiert, um ans Ziel zu kommen. Ähm, ja, macht Spaß. Hm. Gibt es sogar, glaube ich, eine Nach-, Nachfolge von irgendwie 7 Billion People oder irgendwie sowas. Ähm, ja, ich äh, werde auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen berichten, wie es da weitergeht. Also wer sich so für Programmierspiele interessiert, kann da auf jeden Fall mal nachgucken. Gibt es ja sowieso mittlerweile echt viele interessante Geschichten. Ähm, ich habe neulich noch gesehen, weil wir gefragt wurden, gibt es auch irgendwas für die Grundschule im Rahmen von Chaos macht Schule. Da habe ich jetzt gerade den Namen vergessen. Wie hieß das? Lightbot. Genau, das war eine, eine App irgendwie für die äh, da im Apple Universum. Da hat man so einen kleinen Roboter, den kann man da programmieren mit so ich glaube, jeder von uns hat mal in der Schule noch so ein Niki gehabt oder Turtle ähnliche Sachen. Das war da genauso. Also auf einem sehr einfachen Level muss man da seinen kleinen Roboter durch die Labyrinthe schicken, irgendwie irgendwo hochspringen, runterspringen, was aufsammeln, mitnehmen und solche Geschichten. Spaßige Sache. Und wir werden dann mal gucken. Ich glaube, so die ersten zwei Workshop-Tage haben wir schon fertig. Und unser Ziel ist es, eine einfache Challenge, wofür es auch schon eine Lösung gibt. Und zwar gibt es einen YouTube-Channel von Live Overflow, wo ziemlich viele interessante Challenges gestellt sind. Nein, gar nicht gestellt, sondern wo es Lösungen für viele interessante Challenges gibt, die halt aber auch erklärt werden, warum das so ist und nicht nur so, tippst bitte den Befehl ein, tippst bitte das hier ein, installiere mal das Programm da und klick, 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 sondern mit mit dem Hintergrund und dort haben wir uns äh, den ja, simpelsten Buffer-Overflow rausgenommen und um den quasi letztendlich zu verstehen, haben wir dann angefangen oder hat Enrico entschieden, äh, dass es dafür notwendig ist, Grundlagen in Sampler zu haben und deswegen beschäftigen wir uns jetzt ja, mit einfachsten Assembler-Problemen, ähm, ja, um das zu verstehen und wie es dann weitergeht, wissen wir noch gar nicht, aber wenn wir bis dahin schon mal gekommen sind und den zumindest diesen äh, dieses einfache CTF-Problem lösen können, haben wir glaube ich schon ziemlich viel geschafft.
3: Das hört sich nach einer ganz interessanten Herangehensweise an und gerade das dann so zu, zu vermitteln ist eine super Idee.
1: Jetzt noch zu unserem Projekt Assembler, CTF, Hackenlernen. lernen
2: Haben hm. erstmal alles, oder? So ja, CTF, ich, denke, ich denke, wir haben es erstmal alles.
1: Wo wir gerade bei Computern sind. <lacht> Alex, was war dein erster Computer? Beziehungsweise, ich frage ja auch mal ganz gerne, äh, ob man sich noch so an das erste Programm erinnern kann, was man mal geschrieben hat. Weil Meine Geschichte war auch so, ich habe erst Computerspiele <lacht> gespielt und äh, dann habe ich mir irgendwann so ein Makro geschrieben, die Maus und Tastatur da bedient, um irgendwelche Sachen da in so einem Computerspiel automatisch machen zu lassen. Und dann ging das langsam so mit, oh, die Software kann Dinge für
0: mich tun los. Wie war das bei dir? Also ich muss ganz ehrlich sagen ähm aufgrund davon, dass ich ja noch nicht allzu alt bin, ähm, war, glaube ich, mein erster Rechner ein alter Macintosh-Desktop-PC. Ähm, ich glaube, da lief Mac OS X4 drauf. Ähm, ja, und eigentlich habe ich so auch die ersten Erfahrungen mit dem Computer halt so gemacht. Ne? Ja, man will irgendwas spielen. So ein paar Freunde hatten dann auch schon einen Rechner und haben dann, einem, äh, haben dann da irgendwas drauf gespielt. Ähm, ja, ich glaube, mein, mein erstes Programm... Ja, ich bin gar nicht sicher. Also ich habe mit Programmieren nicht allzu viel am Hut. Ich habe ähm, nie großartig den Draht dazu gehabt. Ich glaube, ich habe mir mal irgendwie so ein, ähm, ja, ein einfaches Skript geschrieben. Ich glaube, das war auf einer Windows-Maschine dann irgendwann, ähm, die mir einfach den Rechner runterfährt. Ne? Also so ganz, ganz simpel. <lacht> einfach nur <lacht> Shutdown S oder wie. Ähm, ja, ansonsten habe ich, glaube ich, nicht allzu viel gemacht, also im programmiertechnischen Bereich, einfach weil ich ja nicht die Motivation habe, was vielleicht auch so ein bisschen äh, damals meinem alten Infolehrer geschuldet ist, aber ähm, ja, also ich interessiere mich eigentlich eher so ein bisschen für die Hintergründe dabei und jetzt nicht so fürs Programmieren an sich.
3: Mit viel Hardware rum, rumarbeiten ist ja auch wirklich interessant und gerade die so zu strukturieren, dass sie... Ähm und Softwareentwicklern quasi das Leben auch ermöglicht oder das Arbeiten ermöglicht, ist ja auch
0: eine Herausforderung an sich. Genau, ja und weiß ich nicht, irgendwie so sich dann anzugucken, wie funktioniert überhaupt so ein Rechner oder so ein Netzwerk, ähm, finde ich persönlich einfach viel interessanter, muss ich ehrlich sagen. So, ich würde auch gern äh, viel mehr mit Programmieren zu tun haben, ähm, ja, habe ich aber nie den Draht zu gehabt und dementsprechend, ich werde es mir wahrscheinlich irgendwann mal beibringen, aber ja, ist noch nicht in Planung. <lacht>
1: Yeah. Hattest du denn den, den Macintosh aus eigenem Antrieb, weil du das irgendwo gesehen hattest, dass Freunde sowas haben, du sowas auch haben wolltest, oder war das eher so wie bei mir? Meine Eltern hatten halt aus irgendwelchen Gründen einen Computer und der stand dann da und äh, ich durfte dann da auch mal irgendwie genau. drauf umdrücken.
0: Also eher das, eher das Zweite, ähm, dass der, der Mac, das war so ein alter Rechner, den mein Vater, glaube ich, einem Bekannten abgekauft hatte, der gesagt hat, hier, ich kaufe mir einen neuen, äh hier, dein, dein Sohn ist doch mittlerweile hier auch so langsam in dem Alter. Äh, hier kannst du den für Low haben und ja, kann der da ein bisschen mit rumprobieren. Ähm, ja, hat relativ lange gedauert tatsächlich, bis ich so ein bisschen auch Spaß an den Hintergründen entwickelt habe. Also hier auch so, ja, oder beziehungsweise so dann auch mich dafür interessiert habe, so wie funktioniert überhaupt so ein Rechner und sowas. Also viel stand erstmal das Spielen im Vordergrund, muss ich bei mir tatsächlich sagen. Ja, ich glaube, das hat sich dann hinterher so durch die. Ausbildung vor allem auch äh, ja, entwickelt. Also ich mache momentan eine IT-Ausbildung und da hat man dann halt auch mit vielen neuen Sachen zu tun und ich glaube, das ist so ein der, der Auslöser großartig dafür gewesen.
1: Hm. Hm. Bei mir war das auch so. Computerspiele war damals äh, angesagt. Das ging noch los so als, äh, ich glaube, so ungefähr die 10. Klasse muss das gewesen sein. Da gab es zehn Leute. Ja, Dunstkreis von zehn Leuten, die regelmäßig so LAN-Partys haben wir da zusammen gemacht und getan und da musste man sich ja grundsätzlich, oder na ja, mit zumindest alles, was mit Netzwerk zu tun hat, auseinandersetzen, sonst konnte man ja nicht spielen und irgendwer wusste da immer ein bisschen was und dann hat man sich zusammen hingesetzt und das irgendwie schon hingekriegt und so die, die ersten LAN-Partys, das war noch ganz kurze Zeit bei mir mit BNC. Oh, yo. Da habe ich äh, irgendwo so eine BNC-Karte noch hergekriegt. <lacht> das war, ähm, ja, wie das so war damals. Immer schön Streit, wer bringt den Terminator mit? Ähm, wer hat sein Kabel nicht vergessen? Und dann war der Tag gekommen, oder die Stunde gekommen, wo dann derjenige, der den Terminator mitgebracht hatte, auch wieder nach Hause gehen wollte, aber den auch unbedingt mitnehmen musste, weil das kleine Netzwerk zu Hause sonst nicht funktioniert und das war immer sehr spannend. Mhm. Ähm, das ging auch dann quasi genauso weiter, denn der nächste Schritt äh, ging ja dann vom Busring oder BNC ring Ringbahnring. Ring? Bahnring, ne? Wobei mhm. hätte mir ja gar keinen Terminator gebraucht, wenn es ein Ring ist ging müsste auch was beides dann. Naja, genau. Also äh, wir äh, können mal hier unsere Inkompetenz unter Beweis stellen, <lacht> wobei ist auch schon alles lange her. Beziehungsweise ich habe das ja auch gar nicht lange mitgemacht, ähm, weil ich damals, als ich mir dann den Rechner kaufen konnte, äh, da war schon eine Internetkarte drin. Und aber das Spielchen ging weiter, denn dann war nicht mehr der Terminator das Objekt der Begierde, sondern das derjenige.
3: Geht.
1: Nein, aber fast. Hub. Genau, für ja, das Hub. Hub. Das hatte. Denn alle hatten irgendwie so ein, so ein Vier-Port-Hub äh, zu Hause. Aber es musste immer einen geben, der ein paar mehr Ports da an seinem Hub hatte. Und ähm, ja, da ging dann die gleiche Geschichte los. Also war auf jeden Fall sehr interessant und dadurch kam dann das Interesse oder aus der,
0: aus der Not heraus. Mehr oder
1: weniger. Musste man dann wissen, was eine IP-Adresse ist, um diese ganzen Sachen, die man da so gespielt hat, ne? einzugeben. Wie geht das eigentlich? Ja, und so kam auch zumindest bei mir das Interesse für Computer. Wie funktioniert Netzwerk? Irgendwann einen eigenen Router gebaut. Und das war auch nochmal eine spannende Geschichte, weil ich ja im tiefsten Land groß geworden bin. Da gab es äh, sowas wie DSL nicht. Gibt es auch erst, gefühlt erst seit zwei, drei Jahren, gibt es dann einen dsl Anschluss und zwar das immer nur so eine sehr, sehr langsame. Wobei aber ganz früher dann da. ISDN, ISDN das war schon cool, mit Kanalbindung war auch okay. Ähm, aber damals habe ich den ersten Router mit Linux gebaut, der ähm, ja, dann das klein bisschen vorhandene Internet mhm. auf zwei Rechner verteilte. Wer sich dafür interessiert, äh, kann sich mal die Ha, das weiß ich gar nicht. auswendig, wenn ich eine Folge von damals TM, mein erstes Linux, anhören verlinken wir in den Shownotes. Da habe ich mal darüber erzählt oder von berichtet, wie es dazu kam, dass ich das erste Mal mit Linux in Berührung kam, obwohl ich überhaupt gar nicht wusste, was das ist. Aber ich sagte auch damals schon, die Doku war super.
3: Ja, Sebi, dein erster Computer. Ja, das war tatsächlich ein Commodore PC1, so ähnlich wie bei dir, Alex, mhm. dass der quasi äh, beim äh, beim Bekannten meines Vaters mhm. übrig war und äh, ja, das war keine Maschine, wo wirklich viel mit zu tun war, die war damals schon sehr alt, muss ja, man dazu klar. sagen und ähm, da äh, war halt so ein paar kleine Text-Adventures möglich. Da konnte man Digger drauf spielen, zum Beispiel. Aber es gab auch einen kleinen Basic-Interpreter äh, dafür. Man musste also, die, der Computer kam ohne Festplatte daher. Das heißt, man musste wirklich zum Booten eine Diskette einlegen. So eine schöne 5,25 Zoll-Diskette. Die habe ich auch noch irgendwo im Keller. Und ähm, dann äh, hat halt das Gerät gebootet. Und. Ähm, dann halt, äh, konnte man eine weitere Diskette, also hat man die Diskette rausgenommen, die nächste reingetan und auf der Diskette war dann das Spiel. Ich glaube, das höchste, das Gefühle, nee also Digger war so ziemlich das Höchste der Gefühle, was da ging, auch Text-Adventures ging, da weiß ich dann noch, dann habe ich mir halt die Textdateien angeschaut, um das Spiel nicht spielen zu müssen, um die Geschichte lesen zu können und dann war halt relativ schnell zu erkennen, ah, da sind auch so ein paar Steuerzeichen drin, so und ah, so kann ich also das verändern und ja, dann äh, konnte man, hat hat man da halt ein bisschen gemacht, da gab es auch einen kleinen Basic-Interpreter, der dann auch wieder auf eine extra Diskette kam und ja, da konnte man dann relativ einfach eine startende Rakete machen, also nicht grafisch, sondern tatsächlich einfach nur mit Raute-Symbolen, äh, was halt der Schwarz-Gelb-Monitor damals so von sich gegeben hat. Ja, und äh, dann äh, gab es halt äh, einen Moment in meinem Leben, also Technik wird ja verfügbar, wenn sie günstiger wird. Ich bin äh, da tatsächlich von einer großen Supermarktkette äh, befähigt worden, mir den ersten wirklichen Heimcomputer zu gönnen, ähm, hat mich halt äh, befähigt da auch meine ersten Erfahrungen zu sammeln war dann vor allem einfach erstmal überhaupt äh, Technik verstehen so wie gehe ich damit um es gab in meinem Umfeld halt keinen der sich da so mit äh, beschäftigt hat spielen, bisschen aber gar nicht so viel, eher mal gucken wo man da halt so was machen kann und so ja und äh, so ging es dann weiter. Wusstet ihr wie der
1: Commodore 16 seinen ersten Boom erlebt hat? Genau Aha. über die gleiche Geschichte mit der kleinen Supermarktkette. Ja. Also das war nicht damals der der Aldi-PC, hm. sondern das mit dem Komodoro war das schon genauso. Ja, aber ich erinnere mich auch noch, dass äh, zu der Zeit viele Menschen Schlangen gebildet haben vor den... Ja, ich hatte Glück. <lacht>
3: Läden, ja, um genau, an was, diesen Computer zu kommen. Genau, also ich musste da auch, äh, ich kann mich gar nicht mehr genau dran entsinnen, aber ich weiß, dass wir sehr glücklich waren, endlich in im Einkaufswagen den großen Karton, vor allem die Monitore waren damals ja noch groß, ja. so äh, den 15 Zoll Monitor da reinbuchsiert zu haben und sichergestellt zu haben, dass das jetzt unserer ist. Und ja, da ging äh, mein ganzes Erspartes drauf, aber hat sich auch gelohnt.
1: Ja, die Geschichte hört man ja öfter, wenn man fragt, so erste Computer, da ist dann immer mal so ein Ersparnis dann versenkt worden. Genau.
3: Aber ich glaube, das ist auch was, also nochmal so in Retrospektive, wenn Technik erstmal so günstig wird, dass Leute sich die gönnen können, so da, da findet dann auch wirklich die Möglichkeiten, also erstmal die Entwicklung auch in der breiten Masse statt und das sehe ich jetzt gerade auch mit den äh, Elektromobilität, dadurch, dass jetzt so relativ günstig die Komponenten dafür da sind, lohnt es sich da auch mal zu bauen. Und das war damals der Moment, wo halt der Computer dann günstig genug geworden ist, dass die Leute sich den gönnen konnten. Mhm. Und wir erleben das gleiche jetzt auch so ein bisschen bei vorher und so. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut.
1: Ich finde das ja auch immer wieder erstaunlich, was an alter Technik dann immer noch in aktueller Technik steckt. Ich habe das, da weiß ich schon gar nicht mehr genau, wie lange das her ist, ähm, festgestellt, als ich verschiedene SSH-Keys zusammen kopiert habe, um dann ein Key-File zu generieren, da gab es ganz seltsame Effekte, dass Keys irgendwie nicht mehr funktionierten, um, zu, um sich auf der Maschine einzuloggen und das hat sich dann auch immer mal geändert. Bis ich irgendwann den Hexeditor aufgemacht habe und festgestellt habe, oder ich musste dann feststellen, dass in dieser Authorized Key-File die Keys, die untereinander kopiert werden, dass bei einem am Ende das Steuerzeichen fehlte ja. mm. und dass zwei Keys ein, als ein sehr langer Key interpretiert wurden und deswegen sich genau eine Person dann da nicht mehr einloggen konnte und da dachte ich auch so ah Steuerzeichen da war ja was <lacht> ähm, kannst du dich noch ähm, ja. ganz verrückte Geschichte und auch wo das so herkommt Linefeed und äh, ne? ja. Papier äh, Wagenrücklauf Return und Linefeed und die Terminal Bell finde ich ja auch noch immer interessant, muss da ja damals jemand wissen, dass jetzt kommt eine Nachricht, dann erstmal die Terminal, Terminal Bell
3: zum Klingeln bringen. Genau. Ding, ding. Kannst du damals dich noch daran erinnern, ähm, als äh, du hast ja deinen ersten äh, Router ja selbst gebaut mit Linux. Kannst, warst du dazu vielerweise eines äh, der, der ein, ein, ein Kunde eines großen deutschen Telekom-Anbieters? Der ein Rautezeichen in seinem Benutzername hatte. Nein. Ich hatte tatsächlich das Problem. Das heißt, äh, in der Linux-Konfiguration war halt wirklich das Problem, dass da auf einmal ein Raute im Benutzername stand und damit alles, was dahinter stand, als Kommentar galt in dieser Konfigurationsdatei. <lacht> Und es brauchte wirklich dann ein Patch äh, für das Linux-Programm, um halt äh, seinen Linux-Router da auch mit diesem Hersteller betreiben zu können. Verrückt. Da
1: muss man auch dann immer
3: erstmal drauf kommen.
1: Vor allen Dingen kann man dann ja auch nicht im Internet nachgucken, ne? wenn man
3: das hat, nicht online kommt. Halt. Das waren so die kleinen Schmerzen auf LAN-Partys. Äh, vielleicht da noch zu... Äh, Ihr ich hattet hat auf LAN-Partys Internet? Ab einem gewissen Zeitpunkt, ja. Nein, ja, das war nicht... Ich war aber auch teilweise auf äh,
1: Solan-Partys etwas größer organisiert in der Kategorie 250 Leute. Oh, nee. Da war noch die Lylan Und das Größte war, da weiß ich nicht mehr ganz genau, wo es war, 1000 Leute irgendwo bei äh, Wetter glaube ich in etwas größeren mhm. Halle. Ich, ich erinnere mich noch, da war so ein Typ, der saß neben mir, der hatte die Quake 3, also der hatte das Quake 3 Logo als Frisur, hat <lacht> sich da so reinrasiert hinten. Das war das Aber ziemlich fancy. Habe ich noch irgendein Foto von?
3: Hm. Nee, also ähm, ich war so 10, 15 Mann und dann gab es halt eine kleine Internetleitung. Also so etwas wie eine ISDN Leitung, vielleicht mal eine gebündelte Ne, und äh, irgendwann dann natürlich auch DSL und dann wurde es auch schneller. Aber äh, ich kann mich da noch an Zeiten äh, erinnern, da hat man dann äh, wirklich solche Probleme am ersten Tag erstmal so, wie baue ich mir ein Netzwerk auf und so lösen müssen, weil da hatte man zwar einen Hub und da hatte man vielleicht noch einen Zweitrechner dabei, der dann diese Internetverbindung auch irgendwie da ins LAN speisen sollte, aber bis das dann mal gelaufen ist, waren die ersten schon am Zocken so. Und wir, da leben wir ja heutzutage in goldenen Zeiten. Heutzutage kann jeder Plasterrouter diese Probleme lösen, ohne dass wir es merken.
2: Ja, zwei, drei Klicks geht das alles.
3: Ja, das, das,
2: ja, das ist allerdings auch eine, ja, eine Entwicklung, die ich halt sehr, 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 sehr schade finde. Mhm. Ne? Und zwar auch, also alles wird halt, sage ich jetzt mal, für den End-User immer einfacher. Er muss sich halt immer weniger mit Details auseinandersetzen. Ähm, keine Ahnung ich sehe das hier irgendwie so beim bei meiner Tochter die wächst halt mit Smartphones und Touchscreens und so auf ne also so irgendwie alles so was was kein Touchscreen hat ist sowieso erstmal uninteressant und ähm, ja und selbst wenn die dann halt irgendwie man also wenn die Jugend von heute irgendwie mal Interesse hat ähm, ist alles auch viel viel komplizierter vom Aufbau her ne ich, also was ich damit sagen möchte ist ähm, als ich damals Wiederum auf diese Hacking-Geschichte zurückzuführen, äh, zurückzukommen, ähm, als ich mich damals für Stack Overflows interessiert habe, war für mich halt relativ einfach. Ähm, da gab es halt noch keine Gegenmaßnahmen. Ne? Ähm, ich sag mal, ein Jugendlicher, der sich heute dafür interessiert und halt da rein möchte, der muss halt viel, viel, viel mehr Hindernisse auf seinem Weg in Kauf nehmen und beseitigen, um halt aufs gleiche Resultat zu kommen. Ne? Also bei uns, ich sag mal so, die Jugend von heute muss halt einfach viel, viel mehr auf einmal lernen als mhm. als, als das, was wir oder als das, was ich damals musste. Also ich habe ich habe das halt gelernt und dann kam halt eine Gegenmaßnahme und die konnte ich dann halt einfach lernen mhm. und das streckte sich bei mir halt über Jahre. Ähm, jemand, der heute mit so IT-Sachen anfängt, ähm, der muss halt sehr, sehr viel Wissen auf einmal aufnehmen ne? und das ist halt
3: genau. Aber da da habt ihr ja die gute Möglichkeit zuerst so mal so ganz klein anzufangen und dann die nächste Hürde und nächste Hürde und nächste Hürde äh, da einzubauen, wie sie halt auch in der realen Welt dann äh, vorkommen. so Das ist glaube ich da die richtige Herangehensweise und natürlich ähm, sind Netzwerke heutzutage mit den ganzen Auto Discovery funktionen relativ komplex, die muss man aber auch nicht alle kennen. Und da kann man ja auch langsam einsteigen und das, man befähigt natürlich damit auch Leute ohne technischen Hintergrund irgendwie, sich dann doch mal bei WhatsApp und KKG einzuklicken, ähm, so sehr wir diesen Effekt mögen oder nicht.
2: Ich das, das stimmt schon, ne? Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist halt alles irgendwie so ein bisschen komplizierter geworden.
0: Das kann ja, ich tatsächlich ich auch so. also aus erster Hand auch bestätigen bei mir. Also ich habe ja da mit meinen 18 Jahren jetzt noch nicht so viel äh, Lebenserfahrung, aber... Ähm, das ist schon tatsächlich eine andere Sache, also auch was wir alles in der Berufsschule halt von der Ausbildung mitbekommen, so das ist halt nicht mal eben so drei Sachen, sondern da gibt es dann noch tausend Sachen und wenn du dann auch mal nachfragst, da wissen die Lehrer teilweise auch nicht die komplette Geschichte und sowas, also da steckt noch so viel hinter, mhm. was auch einfach alles teilweise so, ja, ich will nicht sagen schwer, aber halt kompliziert auch zu verstehen und zu lernen ist, wenn man da nicht ja, ich will jetzt nicht sagen reingeboren wurde, aber so, ich glaube, das macht einen extremen Unterschied, wann man, äh, tatsächlich geboren ist, also ob man wirklich, ähm, da reingewachsen ist, genau, ob man wirklich genau dann geboren wurde, wenn das alles auf, also als das alles aufkam, oder ob man, gut, ich habe da jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen Glück, oder ob man jetzt wirklich hier in den letzten zehn Jahren geboren wurde, so wo, ja, wie du eben schon sagtest, hier alles mit Touchscreens ist, ähm, Ne, also wo du dich eigentlich mit nichts mehr auseinandersetzen musst und ja einfach nur dahin tippst, wo das Gerät dir sagt, wo du hin tippen musst. Ja, wobei das war früher ja auch schon.
1: Du musst nur hinklicken, das wäre ja eher der Punkt, um das zu verstehen, muss man an 100 verschiedenen Ecken irgendwas kennen. es hm. war vielleicht früher dann nur die 10 Ecken, Ja, um das, das verstehen. Muss. Genau. Ich habe letztens noch darüber nachgedacht, naja, weil für irgendein Kunstprojekt, die Frage war, ob man da mal irgendwie ein bisschen was blinken lassen kann und äh, Raspberry Pi und Co. Ja, aber wenn man jetzt alleine am Raspberry Pi auf die GPIO-Pins irgendwo eine LED befestigt mit dem passenden Widerstand, um das hinzukriegen, muss man schon ganz schön viel wissen. Erstmal muss man grundlegende Kenntnisse über einen Stromkreis kennen und wie sich so Leuchtdioden und Widerstand verha verhalten. Gut, vielleicht kriegt man sie auch zum Leuchten ohne Widerstand bei den 3,3. Aber ne, da, muss man, da muss man schon Bescheid wissen. Dann alleine, wie kriege ich überhaupt das Betriebssystem da auf die SD-Karte, dass das gestartet wird, um, wie logge ich mich da ein dafür brauche ich wieder Kenntnisse über das Netzwerk entweder wenn das irgendwo mit DHCP läuft dann wie finde ich die IP-Adresse jetzt mhm. oder äh, weiß ich schon Bescheid okay, ich mache einfach ein Kabel, ein Patchkabel direkt in den Raspberry Pi und in meine Netzwerkbuchse so denn ich noch eine am Rechner habe Kenntnisse über den äh, IPv6-Stack, dass man da direkt mal einen Ping losschicken kann und die äh, Interfaces bei V6 ja direkt eine Adresse haben und dann antworten dann logge ich mich da ein, dann muss ich wissen, was SSH ist, dass es das gibt und dann habe ich mich da eingeloggt und schon 100 Sachen mhm. wissen müssen, bevor ich überhaupt ein kleines Stück Software ja. gemacht habe. Dann wären wir wieder ein bisschen bei Scratch. Mhm. Damit ist es auch super einfach, das dann zu lösen, eine LED zum Blinken zu kriegen und sein Hello World zu haben, und wenn man das noch nie gesehen hat.
3: Mhm. Das muss man auch
1: mal ein bisschen Doku lesen, äh, was dann da passiert,
3: genau. damit das dann auch klappt. Aber ich glaube, große Probleme kriegt man nur vereinfacht, indem man sie in kleine Probleme zerteilt. Und das sind dann halt, so wie du auch schon sagst, so mehr <lacht> Sachen, die man erstmal lernen muss, aber auf einmal kriegt man das große Ganze raus. Und vielleicht kann man ja auch darauf verzichten, einen Großteil der Komplexität überhaupt beibringen zu müssen, indem man halt eben eine kleinere Plattform nimmt. Eine LED blinken lassen, dafür brauche ich keinen Raspberry Pi. Da kann ich auch einen Arduino für nehmen, einen relativ kleinen Mikrocontroller, der auch gerne mal mit Wi-Fi daherkommt, wenn ich das jetzt dringend brauche und indem ich dann prozedural einfach die Sachen nacheinander machen kann, mhm. die ich brauche. Man muss halt immer so ein bisschen gucken, was muss ich jetzt beibringen, damit der, der, der Mensch befähigt wird, seine Aufgabe zu lösen? So. Aber auch da muss man über die ganzen Sachen Bescheid wissen. Ich glaube, so viel Komplexität
1: nimmt man da gar nicht so raus. Weil da gibt es dann auch wieder, dann muss man die Sachen kompilieren, das muss da irgendwie drauf. Das Schöne ist natürlich, ich habe ja vorhin davon gesprochen, so die Anfangszeiten, wo ich das erste Mal einen AVR-Controller in der Hand hatte, äh, da gab es das Arduino noch nicht. Da musste man auch da oh, alles ja. selber machen und äh, alles per Kommandozeile äh, losschicken. Großer Haufen. Aber, und das ist ja das Gute, dass wir hier so einen Club haben, hier weiß ja immer jeder noch ein bisschen mehr.
3: Ja. startet man sich auf jeden Fall in die richtige Richtung, wo die Doku zu finden ist.
1: Ja, und ähm, man kann sich auch sehr viele Probleme sparen, indem man mal nachfragt, weil es gibt dann immer jemanden, der weiß bei der Fehlermeldung, ah ja, hast du eins irgendwas vergessen, <lacht> mach doch mal das Semikolon da am Ende hin. Mhm. Ähm, ja, das ist schon ziemlich gut.
2: Ja, das, das ist wirklich sehr, sehr, ähm, ja, das finde ich halt auch wirklich super hier in diesem Club, also egal, was man für ein Problem hat, egal, ob, also egal in welche Richtung es geht, ob es jetzt in Richtung Software oder in Richtung Elektronik oder so geht, man hat hier immer irgendwie einen Ansprechpartner, mit dem man irgendwas fragen kann und das ist halt wirklich super.
3: Das merke ich ja auch gerade bei meinem Projekt mit äh, dem Gleisfahrzeug so. Wir haben da erfahrene Köpfe und immer wenn ich dann ne, so ich als Softwareentwickler mit Hardware, das ist halt keine gute Kombi so. Aber da sucht man halt sich die Nasen, die, die da Erfahrung mit haben, die fragt man dann, kriegt da gute Antworten und kriegt wird halt in die richtige Richtung äh, geleitet. So, das ist wirklich mal hier gut.
1: Könnt ihr euch noch an das erste Linux
2: erinnern? Ja, 1998, Corel Linux. Ach du heilige, jo, das, das hatte ich auch mal. Ich hatte das ähm, auf einer CD bekommen, ich wusste gar nicht genau, was das ist. Und, <lacht> eine CD? Ja, 98, 98, da war ich elf, ja, und ich habe halt eine CD bekommen, da war halt Corel Linux drauf und da habe ich aus Spaß einfach mal mein Windows 98D installiert und Corel Linux drüber installiert. Und das hat auch wirklich alles funktioniert, das System bootete. Als Multiboot dann? Nö. Okay, drüber. Ja, da, damals <lacht> war ich noch nicht so weit. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall habe ich das dann einfach drüber installiert und ähm, ja, das bootet halt auch alles und dann hat mich aber die Tatsache gestört, dass ich da halt einfach nicht genug Software hatte. Okay. Und dann habe ich es halt wieder runtergehauen und Windows 98 draufgepackt. Und Ja, das war so mein, mein, meine erste Linux-Erfahrung. Mhm. Und ich habe dann, ich habe auch tatsächlich ähm, dann im Laufe meiner ganzen Zeit ähm, also ich war wirklich ein Windows-User, hatte aber immer eine Linux-VM-Parallel am Laufen. Wegen irgendwelchen Geschichten. Ich muss jetzt leider gestehen, dass ich diesen Umsprung auf komplett nur noch Linux, ähm, das habe ich erst mit Windows 10 gemacht, also als Windows 10 rausgekommen ist ähm, und mein Rechner sich dann irgendwie über Nacht, während ich da dran saß, einmal neu gebootet hat, weil er Updates installiert hat und nach dem Reboot nicht mehr hochfuhr und ich dann ungefähr irgendwie eine Woche Arbeit verloren hatte, da habe ich das Ding einfach zugeklappt und am Tag danach habe ich da einfach Linux drüber installiert und seitdem lebe ich
3: halt mit Linux-Only. Hm. Ich weiß damals noch, ich habe mit Suse angefangen, kam natürlich auf irgendwas wie sechs oder sieben CDs, so weil ja. so hat man Zeit halt gemacht. CDs. <lacht> ja,
1: ja, das war früher so. Ja. CDs. Wobei genau. ich habe neulich noch Röntgenaufnahmen auf einer CD in die Hand gedrückt gekommen, bekommen und äh, mhm. es wurde nicht verstanden, warum ich mit einem nicht verstehenden Gesichtsausdruck dastand. Weil ich nicht wusste so, was,
3: was mache ich denn jetzt mit dieser CD? <lacht> okay. ähm, wir haben da drüben noch so ein externes CD-Laufwerk. Egal. Ähm, nee, äh, da sind da habe ich halt mit mit SUSE angefangen, mit äh, JAST, äh, was halt so die Konfigurationssoftware äh, war für dieses Linux. Ich weiß noch, dass es das ein Riesenaufwand war, dass ich dann irgendwann an der Asta, an, äh, an, an der örtlichen Universität war, um halt mir irgendwie mal helfen zu lassen, weil das alles nicht richtig so ging, wie ich mir das im Netzwerk vorgestellt hatte. Das hat auch geholfen, aber nur bis zum nächsten Neustart, weil war halt äh, nicht äh, gespeichert, sondern nur halt eben gerade so konfiguriert, dass es halt funktioniert. Ja, und äh, dann ging das immer tiefer weiter, Habe ein bisschen Red Hat gemacht, habe ein bisschen... Debian gemacht und irgendwann habe ich dann angefangen, Gentoo zu benutzen, das, was halt früher, was heutzutage Arch ist, aber dann so richtig mit, ich kompiliere mal, fange mal an, meinen mein, mein Linux selbst zu kompilieren. Im, im Endausbau, gerade so während der Ausbildung, habe ich dann äh, das äh, Gentoo auf mehreren, Maschinen parallel kompilieren lassen über so, über so einen dezentralisierten äh, GCC, um dann quasi ein Repository, also eine Softwarequelle, mir selber für alle meine Rechner im Netzwerk zu schaffen. Ein riesen Zeitaufwand, es hat nichts gebracht, außer dass ich halt ein bisschen was gelernt habe und meistens, wenn man dann so am Wochenende das Update machen wollte, war das Wochenende dann auch schon wieder rum, weil irgendein Paket sich zerstört hatte. Also es gab da eine Zeit, da war Gentoo nicht so stabil, aber inzwischen hat sich das wohl verbessert. Ich äh, selbst bin dann eher mehr so in die Richtung, äh, ja, Debian und Derivate gewandert, äh sehe das jetzt eher mehr so als ne das ist ein Gerät, das muss laufen und dann kriege ich vielleicht nicht die geilste neue Software, aber sie läuft und ja, bin da eigentlich auch recht zufrieden mit, weil äh, gerade so die äh, Wissensbasis, gut, die ist bei Arch jetzt auch nicht äh, zu zu vernachlässigen, so, aber so mit der Lösung komme ich ganz gut klar. Ja, und so lebt man heutzutage.
1: Ich sehe, du hast jede linux distro einmal angetestet.
3: Ja, ich, ich überlege jetzt gerade, wie das letztens hieß, diese ganz kleine, die wir da draußen auf diesen 1 Gigabyte äh, Computern äh, ja, Ah, fuck. Einer Montana Linux? Na, ich weiß es nicht mehr. <lacht> du redest von unseren äh, Gastgeräten. Nee, äh, nee, das, das ist ja noch ein Thema, was wir eigentlich haben. Möchtest du da mal anfangen, Alex, so
0: Basics oder soll ich mal ein bisschen was erzählen? Wozu meinst du, zu den Gastgeräten?
3: Äh, generell so zu Live-Linux-Systemen.
0: Ja, da kann ich direkt einsteigen. Und zwar habe ich hier tatsächlich einen äh, USB-Stick liegen, äh, wer hätte es gedacht. Und zwar ist das ein, also den... Ach so, das ist keine CD mehr? Nee, keine CD. <lacht> Aber hier ist vielleicht, glaube ich, hier ist sogar noch eine Diskette. Nee, ähm... Also folgendes, ähm, einmal, wie gesagt, nochmal so kurz den Hintergrund. Ähm, ich mache halt momentan ja eine Ausbildung und ich bin jetzt vor einem Monat oder sowas in, die, in den Bereich der IT bei uns gekommen, ähm, die sich halt beschäftigt mit Installationen, Betankung äh, und halt dem ganzen Kram mit Rechnern. So. Und ähm, da hat ein Kollege von mir mir was gezeigt und zwar ein, ein Programm womit man mehrere Images gleichzeitig auf einen Stick ähm, ja, packen kann. Das heißt, man hat so einen, so einen Multi-Boot-Stick. Das ähm, Ganze ist letztendlich so, also als ich vorher äh, oder als, wenn ich ein Betriebssystem neu installiert habe, habe ich mir das meistens irgendwie auf eine CD gepackt, die ISO. Oder halt auf einen USB-Stick, aber dann war der ja meistens schon voll. Ähm, und hiermit gibt es ein, eine, eine Möglichkeit, das Programm nennt sich Yumi. Ähm, findet man auch in den Shownotes den Link. Ähm, womit man letztendlich eine, eine Übersicht hat, ähm, ganz, also ziemlich selbsterklärend, äh, ist auch auf der Website von denen mit Bildern beschrieben, ähm, wo man einfach nur die sich dann den USB-Stick auswählt, ähm, und dann sagen kann, welches Betriebs Betriebssystem man da drauf haben möchte. Also da hat man dann so eine zweite Auswahlmöglichkeit und ich, boah, ich weiß nicht, wie viele das sind. Also hier hat man bestimmt 150 Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Ähm, also von, von äh, ja, Linux, äh, die ganzen Sachen alle wirklich runtergebrochen, also Ubuntu, Mint, CentOS, äh Debian, dann die ganzen Live-Optionen noch dazu, Fedora, äh, Suse, was was auch immer, dann noch alle möglichen anderen Linux-Distros, die man jetzt nicht so, also die jetzt nicht so ähm, ja, verbreitet sind, ähm, auch noch so Tools, also beispielsweise Antiviren-Tools, äh, System-Tools, hier sowas wie D-Bahn, also hier Derek's Boot in Nuke, ähm, wer das nicht kennt, also es ist einfach ein System beziehungsweise ein Programm, womit man halt ja, Festplatten wipen kann, äh, ziemlich sicher. Ähm, ja, dann noch G-Parted und sowas, also hier so ein, so ein Festplatten- Partitionierungstool, womit man eigentlich wirklich 99% der Platten wieder irgendwie, äh, ja, gerettet bekommt, wenn da irgendwas mit kaputt ist. Ähm, ja, und da kann man dann halt auswählen, kriegt sogar noch so einen, so einen Download-Link, wenn man die ISO gerade nicht hat und dann äh, wählt man die ISO letztendlich aus, also öffnet sich halt ein Dialog, ähm, welche Datei man da haben möchte und dann installiert man die da drauf und mit diesem Programm kannst du halt mehrere gleichzeitig installieren, ich habe jetzt hier einen äh, 64 Gig USB-Stick rumliegen und ich habe hier glaube ich gerade drauf... Ja, so um die 10 Distros und da ist dann alles Mögliche dabei, also von Gparted über Knopix, über eine Windows ISO, über ein äh, Ubuntu, über debat äh, alles Mögliche drauf und wenn man dann von dem ähm, Stick aus bootet, äh, kriegt man so eine Übersicht, so wo man sich dann äh, durchnavigieren kann, hier welche möchte ich denn, also welche Distro möchte ich denn booten? So, und da kannst du mehrere Sachen halt machen, entweder halt mhm. eine, eine Live-Distro starten oder halt auch was, was du direkt installieren möchtest. Ähm, ja, und ist eigentlich so ziemlich, ja, angenehm, wenn man so einen Stick haben will oder braucht, äh, mit dem man eigentlich alles reparieren oder, ja, benutzen kann, was man so haben will. Dann nimmt man sich da, wie gesagt, so einen 64-Gig-USB-Stick, packt da, ähm, das Programm mit, also beschreibt mit dem Programm da die verschiedenen Sachen. Ähm, ja, und hat letztendlich so einen Stick, den man für alles nutzen kann. So, muss nicht dann noch drei CDs und noch mal fünf Sticks und alles mögliche mitschleppen und das Beste ist, ähm, du kannst halt auf den Stick auch noch normal die Sachen speichern. Also das wird letztendlich nebenbei noch mit, ähm, ja, also der, der Stick ist noch beschreibbar. So, wenn du manchmal das Problem hast, dass du so einen Bootstick hast oder sowas, der ist ja dann irgendwie äh, ja, gesperrt oder irgendwie sowas in der Art, wo du dann halt keine Möglichkeit mehr hast, da irgendwas anderes drauf zu speichern, also kannst du den wirklich voll machen. Ähm ja, eine Sache, die mir jetzt gerade noch einfällt, bei manchen Betriebssystemen, bei manchen Live-Distros, ähm, beispielsweise jetzt hier eine Ubuntu Mate, ähm, da kannst du n, ja, einen Speicher noch mit festlegen, der äh, genutzt werden soll, um Änderungen zu speichern. Das heißt, wenn du jetzt eine Live-CD hast, also beziehungsweise einen Live-Linux darüber startest und dann aber Änderungen machst, hast du einen Vorge also hast du einen Speicher, den du vorher definiert hast, weiß ich nicht jetzt beispielsweise ein Gig, ähm, den du dann nutzen kannst, um halt wa, Dokumente zu speichern oder Programme oder was auch immer. Und das Ganze ist halt eigentlich eine ziemlich nette Sache, wie schon gesagt, um einfach so einen Stick zu haben, den man für alle Fälle nutzen kann.
1: Mhm. Dann werden wir auch quasi ja bei dieser Funktion, dass Dinge peristent bleiben, mhm. äh, bei der
3: Installation auf unseren Gastgeräten.
1: Da ist das ja so ähnlich, wie ich es verstanden habe.
3: Genau, also im Prinzip ist das ja eine sehr schöne Lösung, um einfach... Äh, jegliche Hardware, die man gerade vor vor den Fingern hat, äh, zu starten äh, mit dem USB-Stick und dann halt entsprechend die Arbeiten daran zu verrichten, sei es jetzt nun den ordentlich äh, äh, zu löschen oder eben halt auch die Parti Partitionierung richtig einzustellen und halt so ein bisschen äh, Support zu machen. Genau. Und ja, wir haben ja relativ äh, viele äh, noch benutzbare äh, Notebooks äh, angesammelt hier über die Zeit, die uns geschenkt worden sind. Ähm, okay. Sie funktionieren noch.
1: Sie, sie funktionieren bei <lacht> der Benutzbarkeit von dem einen oder
3: anderen Gerät. Genau. Oh, ich habe hier könnte so. Könnte man noch diskutieren. <lacht> ja, gut, das ist natürlich richtig. Äh, ich habe jetzt hier mal eines der Gastgeräte äh, vor mir. Das ist ein äh, Le Lenovo T500. Und was ich da eigentlich gemacht habe, ist eine sehr einfache Sache. Und zwar habe ich äh, das, was normalerweise auf so, eine, äh, so einen USB-Stick drauf kommt, einfach auf die Festplatte installiert. Also sprich, so getan, als wäre die interne Festplatte des Gerätes eine, äh, ein USB-Gerät oder so ein USB-Stick. Und ähm, jetzt kann ich da tatsächlich äh, so ein äh, Live-Linux äh, äh, starten und dabei halt auch sagen, ja, die Änderungen, die ich jetzt gerade mache, also Dateien, die ich da speichere oder irgendwas Hintergrundbild äh, von von der Oberfläche, das soll jetzt auch bitte beim nächsten Start kommen oder das soll halt bitteschön vom Vorbenutzer gelöscht werden oder das soll gar nicht irgendwas permanent speichern. Und äh, ja, das äh, habe ich hier mal mit den Geräten, die hier sehr nutzlos rumlagen, äh, getan, so dass wir halt sowohl hier oben in der ersten Etage als auch unten im Keller äh, je nachdem, also sagen wir mal zwei vernünftige Geräte, insgesamt vier Geräte halt rumliegen äh, haben, die auf jeden Fall noch funktionieren in irgendeiner Art und Weise ja, und also benutzt werden können.
1: Man bekommt den Webbrowser auf und kann ein bisschen im
3: Internet rumgehen. Genau. Ja, Dazu habe ich ta tatsächlich das benutzt, was äh, heutzutage so auf den Raspberry Pis gerne äh, so als Lernsache äh, benutzt wird. Und zwar gibt es wirklich dieses Raspbian OS, als äh, Variante, die halt auf so einem normalen Computer drauf funktioniert. Schön mit kleinen Desktop, der auch noch auf alten Geräten äh, sch schnell genug <lacht> oder zumindest irgendwie funktioniert.
1: Es gibt halt kein, kein Klimbim, was irgendwie nötige Ressourcen da.
3: Genau. Das ist halt schön schmal und äh, ermöglicht das Arbeiten mit den Geräten. Und der Trick ist da eigentlich nur, dass man sich halt so einen schönen USB-Stick, wie du ihn gerade hast, äh, sich nimmt und dann einfach eines von äh, diesen vielen Arten der Live-Linux- ISOs, die man so mhm. bekommt, auf die Festplatte drauf macht.
1: Hat sich jemand schon mal mit ähm, so einer automatischen Netzwerkinstallation beschäftigt? Also das gibt da ja äh, FI, wenn man das so ausspricht, so Fully Automated Installation, mhm. dass man dann über ja. Netzwerk dann auch solche Sachen bootet, das habe ich nur mal angeguckt. Habe ich noch nie ausprobiert. Mit einem wollte ich eigentlich immer mal gemacht haben.
0: Genau, also jetzt äh, bei uns in der Firma haben wir das. Dann nutzen wir hier PXE. Ähm, heißt, du stellst vorher im BIOS halt ein paar Sachen ein, sagst, der soll über das Netzwerk booten. Ähm, und dann hast du so eine, so eine Konsole, wo du ein paar Sachen einstellst, ähm, Sachen ja, zuweist, in welche Gruppen die sollen, so, ne? je nachdem für wen der Rechner halt hinterher ist. Ähm, sollen verschiedene Sachen halt vorinstalliert werden. Da packst du die dann rein aktivierst das Ganze und wenn du den Rechner dann nochmal neu hochfährst, dann ja zieht er sich so ein Image von einem Server runter und ja installiert sich dann halt selbst und installiert alles noch mit drauf, was da raufkommt. Und wenn er dann fertig ist, das dauert dann je nachdem, was du halt alles installierst, aber so eine Stunde oder zwei, ähm, ja musst du dann nur noch wirklich so ein paar kleine Mini-Einstellungen machen und ein paar Sachen umstellen, aber ansonsten hast du dann halt einen voll betankten, ähm, ja eingegliederten Rechner zur Verfügung. Und das ist eigentlich, also ist definitiv eine sehr äh, zeitersparende Methode.
3: Mhm, hört sich ja. gut an. Also bei mir, ja, mehrere
2: hat, ne? ja bei, bei mir in der Firma machen die das ähm, mit so einer Software, die nennt sich FOG. F-O-G. Ähm, ist halt auch Open Source. Und ähm, ja, damit kann man halt auch Images auf dem übers Netzwerk also ja, damit kann man halt Rechner betanken übers Netzwerk. Ja, kann man halt einen ja, Rechner klonen oder was auch immer. Ne? Und ja, das machen die halt auch über FOG Da kann man halt auch diverse Pakete zur Verfügung stellen. Ähm, ja, mit der Software, die dann später auf den Rechnern drauf sein soll und so weiter und so fort. Das hört sich sehr sinnvoll Weiß an.
1: Weiß da einer von euch genauer Bescheid? Weil PXE-Gerümpel soll ja jetzt eher nicht so schnell sein. Wird dann da nur so ein Mini-Image äh, geholt und dann so gestartet, dass sich dann da so ein, ja. wie das inne fs dass das dann wieder mit Schmack ist, durch das Netzwerk das Zeug holen kann. Genau. Ah, okay.
0: genau. genau. Also so ein kleiner linux kernel wird dann darunter geladen, der den Rest dann macht. Also wir nutzen Matrix 42 bei uns. Ähm, ja, halt ein kleiner linux kernel ich keine Ahnung wie groß der ist, also jetzt wirklich nicht groß, der wird dann einmal runtergezogen und der Rest wird dann letztendlich sich vom Rechner selbst zusammengesucht. Mhm. Ähm, okay,
1: also Genauso wie, wenn meine Krypto-Disk hier am Anfang anlockt wird, genau, startet genau. da Mini, was was
0: dann. Genau. Und du ja. hast halt wirklich die Möglichkeit, da 20 Rechner gleichzeitig zu installieren und ist halt eine super Zeitersparnis, als zu jedem Rechner einzeln mit einer Festplatte hinzurennen.
2: Ja genau, das ist halt auch das, was, genau. die, was die Jungs bei mir in der Firma machen. Die, keine Ahnung, wenn da jetzt mal wieder an einem Tag, oder wenn die jetzt wissen, nächsten Monat fangen wieder 10 neue Leute an. Genau. Die kriegen alle das gleiche Notebook. Dann holen die sich die Notebooks dahin, klappen die alle auf. Alle zur selben Zeit über das Fock und dann sagen die, ja hier das Image und dann wird das Image einmal auf alle Rechner gezogen. Genau. Dann
3: das ist sehr sinnvoll. Ich äh, habe jetzt übrigens herausgefunden, was ich da draußen auf einer der unzähligen Rechner, die wir da hinten stehen haben, installiert hatte. Das war Tiny Core. Damit wollte ich hier ein Projekt machen, wo wir dann bessere Hardware für gefunden haben. Aber gerade solche... Ähm, Sachen
0: vereinfachen unheimlich das Arbeiten gerade so für die OS-Netzwerkleutchen finde ich gut. Ich, ich sehe gerade hier Tiny Core Linux benötigt mindestens einen Prozessor der i64 ja. Architektur und oh. 46 Megabyte Arbeitsspeicher. Haben wir die denn frei? <lacht> das ist
1: die Frage. Äh der neue Raspberry Pi hat ja ein bisschen mehr
3: Arbeitsspeicher. Sollte das dann klappen? Ja, ich, da habe ich gehört, der soll mittlerweile Probleme haben, weil er zu heiß wird. <lacht> Ach du Einige. Ja, ich bin gespannt, wenn sich die ersten Leute damit beschäftigen. Gerade mit den schnelleren äh, Schnittstellen äh, kann das noch mal interessant werden. Aber
2: ja, ja. Ich glaube auch, das wird noch mindestens ein halbes Jahr dauern, bis die ja, bis die Software so weit angepasst ist, dass das halt auch mit der 64-bit CPU läuft und so weiter und so fort. Das wird noch ein bisschen dauern, bis die Software komplett angepasst ist.
1: Hm. Ich glaube, wir haben voll... mal vor ein paar Monaten auch mit dem PXE-Boot von einem Raspberry Pi geforscht, das hat aber nicht so ganz geklappt. Das ist nämlich auch nochmal interessant, weil wir haben hier so ein paar im Netzwerk, dass die halt sich auch so ein Image zentral holen, denn passiert nicht oft, aber hin und wieder geht dann halt mal so die SD-Karte kaputt, weil da so ein bisschen rumgeschrieben hm. wird und dann ist irgendwas am Dateisystem, fratzt auch, wenn vielleicht mal der Strom spontan weg ist. Und das nicht runtergefahren wurde. Da wäre nochmal interessant. Hm. Ja, haben wir noch was?
2: Also ich denke nicht. So.
1: Neuigkeiten, die euch umtreiben? Nö. Hm.
0: Ist auch eine sehr umfängliche Sendung. Ich überlege gerade jetzt zum Thema Raspberry Pi das pie hole ist euch jedem begriff ja oder ja,
1: oh ja. da äh, hast du schon das problemchen rausgefunden wo wir neulich drüber gesprochen haben noch nicht naja vielleicht fangen wir vorne mal an was das pie hole ist ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau wer mir das als erstes gezeigt hat aber das ist ein stück software also in dem fall ein dns server der ähm, oder den man wunderbar nutzen kann, um Werbeseiten aus seinem Netzwerk zu kriegen. Denn es ist ja so, dass man in seinem Heimnetzwerk oder egal in welchem Netzwerk hat man einen DNS-Server, der die Adressen auflöst zu IP-Adressen und wenn dabei bekannte Werbeunternehmen äh, sind, werden diese Anfragen mit dem Localhost beantwortet, was dazu führt, dass in ja, wenn man den halt benutzt, diesen DNS-Server, ziemlich viel Werbung ähm, von seinen Geräten fernbleibt. Das kann man natürlich einfach auf lokal auf dem Notebook, das man gerade benutzt, installieren. Oder man installiert sich das auf einem Raspberry Pi. Und da habe ich schon festgestellt, eignen sich wunderbar auch die alten Geräte. Denn es gibt ja, wo wir gerade schon gehört haben, mittlerweile den Raspberry Pi 4. Und es ist ja... Ja, hin und wieder so, dass sich dann äh, alte Raspberry Pis in Kisten ansammeln und die kann man wunderbar noch benutzen, um dieses Pie Hole zu betreiben. Genau. Und äh, gut, zu so meinem Hause sind es irgendwie 10% oder so. Zeigt das Webinterface da an, je nachdem, was ich gerade so mache. Aber äh, man sieht auch ein paar Apps auf dem Telefon. Ja, da ist dann so. die Werbung auf einmal nicht da. Genau.
0: Also ich habe jetzt hier gerade mal die... Admin-Oberfläche offen. Ich habe mir ein VPN nach Hause gebaut ähm, und habe das hier offen. Bei mir sind es momentan äh, ja, ungefähr 12.500 Queries, also 12.500 Abfragen, die gemacht wurden in den letzten 24 Stunden und davon sind gerade 30,5 Prozent geblockt worden. Also das variiert je nachdem, auch wie viele Domains man dann hinterher blockt. Also man kann selber einstellen, halt wie viele ja, Domains man auf dieser Blockliste haben möchte. Bei mir sind es momentan 1,1 Millionen um, ich habe einen Kollegen, der hat sich da glaube ich irgendwie 4 Millionen drauf gepackt, irgendwann wird es dann auch ein bisschen zu viel des Guten, um, aber so die Sachen, die ich da drauf habe, die filtern eigentlich so den groben Mist raus und halt ab und zu hat man dann irgendwie noch eine Werbung, aber hey, irgendwie müssen die Leute ja auch ihr Geld verdienen, ähm. Um, ja, es kommt halt auch immer darauf an, so wo ist man unterwegs. Ne? Wenn man jetzt irgendwie nur die Standardsachen offen hat, äh, dann sind vielleicht ein paar weniger Prozent geblockt. Wenn man jetzt aber die ganze Zeit irgendwie auf Bild.de oder sowas unterwegs ist, äh, da kommt man dann glaube ich auch schon so an die 70, 80 Prozent. Äh, so viel, wie die da drin haben. Ja, und ich glaube hier jetzt, also man hat ähm, in der Admin-Konsole auch noch so eine kleine Übersicht. Also hier, wie viel Memory der nutzt und wie viel CPU-Load der benutzt. Und das ist echt äh, ja sehr überschaubar kann man da so sagen. Also das ist eigentlich eine super Sache.
1: Man muss halt nur noch gucken, wenn man das jetzt so einsetzt wie wir beide, dass man äh, seinem Router zu Hause beibringt, dass er per DHCP einen anderen DNS-Server äh, announced, der nach Möglichkeit mhm. dann auch eine feste Adresse hat. Genau. Aber das äh, funktioniert gut. Ähm, ich hatte neulich noch ein bisschen Probleme, von denen ich noch nicht so ganz genau weiß, wie es wieder, oder naja, wo es herkam, schon. Ähm, ich habe in der Konfiguration eingestellt, dass ähm, ich als Upstream DNS äh, Quad 9 äh, benutze und da die DNS-SEC-Option anschalte und irgendwie nach einem gewissen Zeitraum äh, scheint die Zeit von dem Raspberry Pi und der restlichen Welt auseinanderzulaufen und dann schlagen die äh, Validierung mhm. der Zertifikate mhm. fehl aufgrund eines Zeitunterschiedes was dazu führt, dass ähm, die Kiste dann auch irgendwann anfängt, natürlich wieder äh, NTP-Updates zu machen. <lacht> die schlagen aber fehl, <lacht> weil die Ad Ad Domain nicht mehr auflöst. Mhm. Und ähm, na ja, da weiß ich noch nicht so ganz genau, wie ich das löse, ob ich das gefixt bekomme durch äh, einen kleineren Zeitintervall bei den Zeitupdates oder ob ich der ganzen Karre mal eine RTC verpasse, damit die Uhrzeit stabil bleibt. Dann muss ich nochmal gucken, Im Moment habe ich das abgeschaltet. Was ich aber nochmal ganz nett finde, dass man ähm, verschiedene DN DNS-Upstream-Server auswählen kann und da gibt es zum Beispiel auch bei Quad9 schon gefilterte DNS-Server, die man fragen kann, die wiederum bekannte Malware-Seiten schon mal direkt draußen halten. Okay, es ist ein bisschen Selbstzensur, aber das hat man ja da unter eigener Kontrolle, kann man natürlich auch wieder ändern. Und die Bedienung über das Webinterface, würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, ist super easy. Definitiv super. super klar. Und äh, die Installation ist ebenfalls super easy. Man muss lediglich die aktuelle äh, das aktuelle Image, weiß ich nicht, was man da halt gerne hätte, Raspbian zum Beispiel drauf kopieren, dann führt man einmal mit äh, Root-Rechten Installationsskript aus und danach ist die Karre genau. quasi
0: betriebsbereit. Die Rootrechte musste sogar, glaube ich, gar nicht haben. Also die funktioniert sogar tatsächlich ohne Root-Rechte das äh, Skript. Habe ich auch schon ausprobiert. Also dass auch Updates und sowas klappt ohne Root. Das Problem, was du eben hattest, das hatte ich tatsächlich auch. Also dass ich dann äh, dass der Pi zwar aus dem Internet und aus dem Heimnetzwerk erreichbar war, aber selber nicht mehr auflösen konnte und ich habe mich gefragt, so ja, woran liegt das denn bloß? Ähm, und dann ist mir auch aufgefallen, dass in der Übersicht, also hat, man hat halt so ein Dashboard ne, für die Leute, die halt die Admin-Oberfläche nicht kennen, wo man halt sehen kann, so wie viel, also so ein, so ein Graph halt, ne so viele äh, Abfragen sind pro Zeit halt gelaufen und da ist mir aufgefallen, dass die Zeit auch so zwei, drei Stunden hinterhergehangen uh. ist und der dann halt auch pro Minute so ja 200, 300 äh, NTP-Anfragen gestellt hat und mich dann halt zugespammt hat, so und äh, das hat sich dann auch nicht beheben lassen. Neustart hat natürlich nichts gebracht. Ähm, Umstellung der DNS-Server hat nichts gebracht. Ähm, bei mir hat es letztendlich hinterher so funktioniert. Ich war eine Woche äh, unterwegs, bin dann wiedergekommen. Äh, dann habe ich nochmal neu gestartet und dann war es tatsächlich weg. So. Spontane hm. Selbstheilung. Genau, Also <lacht> aber interessant, dass du sagst, du hast das auch. Also ich kann mir vorstellen, ähm, jetzt ist auch ein Update hinterhergekommen von Pihole selbst, ähm, ob das vielleicht ein Problem da war, weiß ich jetzt aber natürlich nicht genau.
1: Ja, ich habe auch nochmal ein bisschen gelesen, mal gucken, das wird bestimmt gelöst, du hast ja noch so henne ei Problem wenn der NTP-Zeitserver noch nicht antwortet und solche Geschichten da beim Booten. Naja, genau. ist auf jeden Fall äh, eine spannende Sache. Ich hatte mir auch vorgenommen, demnächst ein Petit Food darüber zu halten, Na, Mittwochabends hier kurz zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Und ich habe weiterhin überlegt, ob wir mal eine Krypto-Party ankündigen, vorher hier so ein paar Raspberry Pis einsammeln, die jetzt hier so die Leute, die hier regelmäßig verkehren, nicht mehr brauchen, und dass man dann den Gästen quasi günstig ein Pie-Hole äh, an die Hand geben kann, dass sie dann zu Hause in ihrem Netzwerk installieren und lästige Werbung ähm, no. loswerden denn, kennt ihr vielleicht auch, falls ihr mal hin und wieder an dem Computer seid, wo alles, was es gegen Werbung gibt, nicht installiert ist, mhm. wie furchtbar doch das Internet aussieht, wenn ja. man äh, die einschlägigen Werbeblocker da nicht ähm,
0: installiert hat. Das ist ja wirklich. Und eine ganz kurze Sache dazu noch. Ähm, du hast gerade gesagt, hier Werbung. Das PiHole beschränkt sich auch teilweise nicht nur auf Werbung. Ne? Also du kannst halt auch noch hier Telemetrie rausfiltern, ähm, hier dann noch äh, Tracking kann man auch noch ordentlich rausfiltern und da gibt es ein paar Seiten, die packe ich gleich auch noch mal in eine Show Notes, ähm, wo man wirklich so eine Übersicht hat, ähm, ja, von einer Liste letztendlich, die man sich da rein importieren kann. Ähm, also eine Liste von Listen letztendlich so und diese Listen zieht sich der Pi-Hole dann selbst ähm, und hat diese Domains dann halt in der Blocklist und da hat man dann halt auch verschiedene Tracking-Listen, wo dann halt, ja, ne, so. Die ganzen Daten, die dann normalerweise irgendwie zu den äh, Firmen geschickt werden, dann halt unterbunden werden. Und das ist schon eine ganz gute Sache. Mhm. Finde ich ein total super äh,
3: super Projekt. Und äh, gerade, dass da ein bisschen mehr mitgeht, ist natürlich eine schöne Sache. Ähm, ich, ne, also so gerade wenn man ein Gerät, das man vielleicht nicht so sehr beeinflussen kann, so irgendein Android-Device oder so, im Netzwerk hat, ist das eine super Lösung. Ich habe jetzt äh, die Woche noch einen äh, Blog-Eintrag äh, gesehen, den ich mal durcharbeiten wollte, der nur auf Browser-Basis ein bisschen ähm, ja per Edit-Ons versuchen möchte halt, also nicht nur mit dem einen Werbeblocker, sondern mit mehreren Maßnahmen halt das äh, Surfen äh, schöner zu gestalten. Den packe ich auch einfach mal in die Snow Show Notes, wenn man jetzt mhm. gerade kein Pi ähm, da äh, zur Hand hat, dass man so vorgehen kann und äh, ja, das nochmal dazu. Genau.
0: Ich habe gerade hier die Seite mal rausgesucht, wo die ganzen Listen sind. Firebock.net heißt die ganze Geschichte. Mhm. Da schreibe ich auch nochmal eben hinterher, was das ist. Dann ne? wer Interesse hat, gerne in die Show gucken. Das hilft definitiv.
3: Ich bin <lacht> gespannt auf das PTFU. Das wäre sicherlich mal was. was. Ich habe übrigens auch
1: fonts.google.com geblockt. <lacht> die, die ganzen äh, WordPress-Webseiten und so, die laden ja alle diese Google-Fonts. Mhm. Ist nicht, gibt es bei mir nicht.
3: Da gibt es halt jetzt Aha. so, bei dem Blog-Eintrag wird halt erklärt, wie man dann so ein Cache-Extension für genau solche Fonts halt äh, äh, installieren kann. Dieses Edit-On sorgt dafür, dass dann die Fonts einmal runtergeladen werden, aber nicht jetzt dauernd so. Das mhm. ist auch ein ganz netter Guter Trick. Punkt, äh, das haben wir vergessen. Mhm. PyHole macht
1: natürlich auch Caching. Genau. Ah, also da ja. sieht man auch, wenn du gerade nochmal äh, mhm. reinguckst, also bei mir sind ungefähr 50% Prozent der Anfragen kommen mhm. aus dem cache dann. Genau. Ich habe halt
3: einen Anwendungsfall... Millisekunden-Geschönartig. <lacht> <Ja. lacht> äh, ein Anwendungsfall... Worüber man sich so freut. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein Anwendungsfall, den ich äh, halt immer wieder habe, ist, dass halt ich Captures lösen muss. Ich habe irgendwo ein Formular, wo ich was eingeben möchte und dann geht das nicht und ich weiß nicht, warum. Ja, weil natürlich meine meine Infrastruktur zum Beispiel, auch ein Piehole würde das sicherlich machen, den jeweiligen Capture-Dienst halt ausblendet, weil das mhm. halt auch nicht eigentlich nicht eine schöne Lösung ist. So, und ähm, das ist eine Sache, da möchte ich dann schnell mal ausschalten können und äh, das macht halt dann so ein Plugin genau. bei mir. Aber da,
2: all mh? diese kleinen Probleme sind halt zum Beispiel einer der Gründe, warum ich komplett ohne Adblocker oder ähnliches lebe, weil mich stört das im täglichen Gebrauch einfach so sehr, dass dadurch irgendwelche Seiten entweder langsamer laden oder irgendwie gar nicht laden. Oder ich dann halt mhm. eben so Capture-Probleme hatte. Ich bin eine ganze Zeit lang mit VPN unterwegs gewesen. Und auch da hat mich dann halt einfach am meisten genervt, dass man, keine Ahnung, man setzt eine Google-Abfrage ab und selbst dabei muss man dann schon irgendwie <lacht> Captchas lösen. Ne? Weil gerade irgendjemand anders auf der Welt genau die gleiche VPN-Verbindung für irgendwas missbraucht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich bin halt einfach an der Stelle ist mir da Performance und ja, mhm. wahrscheinlich ist es auch einfach Faulheit. Ne? Das halt, aber das ist halt der Grund, Adblock-Konto so gibt es bei mir irgendwie so überhaupt nicht. Also,
1: ich bin da nicht ja nicht wegen der Performance hinterher, mir stört diese ganze Werbung. Mhm. Und die Probleme, dass irgendwas deswegen nicht geht, habe ich hin und wieder, aber wirklich sehr, sehr selten. Mhm. Ich habe neulich noch, war das mal wieder so weit, da ist aber, hat sich dann hinterher herausgestellt, das war, lag am Browser.
3: Ich hatte letztens tatsächlich mal den Werbeblocker aus und dann, dann lebst du ja in einer anderen Welt, wenn du nur so, ne, und Fand das schon sehr störend. Und das Schlimmste fand ich war, dass eine relativ seriöse Seite. Äh, script.de? Nein, wir sind werbefrei. So, okay. mhm. Ähm, Sonst trete ich aus. Äh, Moment, <lacht> ich muss mal kurz die Webseite editieren. <lacht> 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 ähm, nein, also da war eine relativ seriöse Webseite. Und die hat es wirklich gewagt, so ein äh, Werbe-Pop-Up-Skript äh, einzubinden, dass jeden zweiten Klick dazu Benutzt hat, um halt einen Werbe-Pop-Up aufzumachen. Okay, aber das
2: sollte der Browser ja unterbinden, dass das da irgendwelche Pop-Ups aufgehen.
0: Genau, aber das äh, war halt zum Teil relativ hartnäckig. Jetzt muss ich gerade nochmal eben zur Performance-Technisch was sagen. Ähm, für die Leute, die sich vielleicht fragen, so, ja, jetzt hat man da natürlich seinen eigenen DNS-Server, wird das Ganze dann nicht unendlich langsam? Ähm, da kann ich tatsächlich beruhigt sagen, nein, wird's nicht. Ähm, also es ist wirklich eben im, im Millisekundenbereich vielleicht der Unterschied. Also es ist wirklich so, man, man merkt das nicht. So, ne? ähm, das ist schon mal eine, eine positive Sache. Und auch zu dem, zu dem Ausschalten ähm, über diese Admin-Konsole hat man halt auch eine Möglichkeit, äh, ja, den zu disablen. Entweder permanent oder auch temporär. Das heißt, man, wenn jetzt gerade irgendwas nicht geht, muss man nicht direkt die ganze, den ganzen Pi äh, abschalten oder sowas. Sondern kann auch hier sagen, entweder disable halt permanent oder halt wirklich äh, für eine, ja, bestimmte Zeit, die man sich halt selber aussucht, von mir aus, keine Ahnung, 24 Stunden oder so. Ähm, am Anfang ist es immer ein bisschen nervig, je nachdem, wie viele Domains man halt auch in der Blockliste hat, ähm, es, ja, passiert relativ viel False-Flagging, leider. Ähm, das heißt, teilweise werden hier Google Play Updates geblockt oder man will auf irgendeine Seite drauf, die nicht funktioniert. Ähm, ich habe mir da das ganz einfach angewöhnt, ich habe mir einfach ein Lesezeichen oben in eine Leiste gepackt oder habe halt den, äh, die pyol admin konsole dauerhaft irgendwie in einem Tab offen und wenn was ist, dann wechselt man eben rein. Ändert klick, das. Macht mit einem Klick die äh, momentane, also die geblockte Adresse, die kann man dann auch in so einem Log halt verfolgen. Äh, kann die mit einem Klick whitelisten und das Problem ist gelöst. So, und, äh. Ja,
3: ich glaube auch nicht, dass in den meisten Netzwerken das äh, große Performanceverluste macht, wenn man so sieht, was äh, an, an Plastorouter da draußen in der Welt ist. <lacht> so. Also,
1: auch ohne den DNS-Anfragen müssen ja gelöst werden, von daher ja, genau. funktioniert Aber super. Mich Wir stören halt
2: das. hauptsächlich ähm, ja, diese Workarounds halt, ne? also man versucht auf eine Seite zu kommen, kommt dann jetzt nicht drauf und muss dann anfangen zu überlegen, ja was läuft jetzt schief ist die Seite nicht erreichbar, ist das der Piehole, ist das irgendwie mein Anbieter, dann muss man halt wieder gucken, muss man halt drauf gehen
3: das ist halt Wir können das ja, die Frage ist halt, was wie gehen da Menschen mit, um die halt nicht dieses technisch versierte Ja, genau, deswegen ich also ich haben. Und ich
2: habe leider bei mir zu Hause technisch nicht versierte Leute <lacht> im Netzwerk. Oh, und, und dann da, dass das WLAN wow. das das nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ne?
3: Genau, dann muss man immer so ein Für und wieder abwägen, aber ich glaube auch da hat Piehole halt einige Techniken vielleicht. Ich nehme an, man kann auch sagen, so dieses Gerät bitte einmal volle Werbung oder so. Da bin ich, ich alles momentan machen.
0: nicht ja. sicher, wie man es kann. Also jetzt gibt es hier tatsächlich seit neuestem einen anderen Reiter, um, man, kann mal, man kann aber in dem äh, Gerät selbst halt sagen, hier, weiß ich nicht, nutzt den Google Ach, DNS nicht. oder sowas. Ja, ja, und also natürlich. da hat man ja die erweiterten Einstellungen und dann nutzt der halt nicht den vorgegebenen DNS. Ähm, genau, also irgendwie kommt man da schon drum rum. Ja, natürlich. Ne?
1: Volle Kontrolle für äh, was auch immer.
0: <lacht> Wenig <lacht> Gut,
1: Geld. Ich bin <lacht> heute, würde Auf ich sagen. Ja. Ja. Dann hm? Dankeschön. Ich habe zu
3: danken. Ich, ich habe zu danken. Sagen wir unseren zu
1: Hörerinnen und Hörern.
3: Tschüss.